0: Twix Experience hätte man sie nennen können. War, War Twix. Wie geil wäre es, wenn sie War, War Twix, Twix? heißt? <lacht> <lacht> Rider Ra- geht nicht. Was? Moment, es ist Raider, nicht Rider, fällt mir gerade ein. Egal, War Twix wäre ein guter Name gewesen. Ja, stimmt. Sind die, auch, die kommen ja auch immer im Doppelpack. Boah, richtig gut, heftig. <lacht> Alles wäre besser als Viking Experience.
1: Das ist so ein typisches, so typisches Galaber, was du irgendwie vors Intro klebst. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Mein Name ist Niklas, du bist Lukas, das ist Lana und wir haben einen neuen Gast im Studio. Es ist Tommaso Ciampa, du hast ein zweites Poster aufgehängt neben Lana. Ja, Tommaso Ciampa ist jetzt bei uns äh,
0: mit dabei. Finde ich gut. Cool. Er guckt äh, relativ kritisch. Ja. In meine Richtung, das finde ich unfair. Aber Lana guckt dafür auch sehr... Unkritisch in meine. <lacht> also ich fühle mich auch von Lana angeguckt. Sie ist ein bisschen wie die Mona Lisa. Oh, Lana Egal, wie Mann. man sich zu ihr positioniert, sie guckt einen immer an. Aber jetzt, wo du sagst, Tommaso guckt mich auch an. Siehst du? Auch Tommaso ist wie die Mona Lisa. Krass. Egal, wo man steht, er guckt einen an. Wow. Okay. Okay, wir sind äh, The der Schweiß Kunst- Experience. Ach so, ich wollte gerade sagen der Kunst aber okay. Nein, nein. Wir sind The Schweiß Experience. Genau, wir dachten du uns, bist, Wir nennen uns mal um. Ja, finde ich auch, finde ich sehr gut. Ja. Ähm, Ignaz und Justus. <lacht> the Schweiß Experience. <lacht> Ignaz. Ja, so, <lacht> oh Gott. Ja, wie möchtest gut? du Ignaz sein? Das reimt sich sogar auf deinen Namen. Das ist total okay. Klar, Niklas Ignaz. Ja. Okay. Ignaz und tun. Justus, wollen wir es bitte durchziehen, dass wir uns heute so nein gegenseitig? Oh, können wir machen. Alles klar, Ignaz. Okay, Justus. Ja, aber dann sind dann sind wir doch direkt bei, <lacht> dann sind wir doch direkt beim Elefanten im Raum. Beim ähm, Wikinger im Raum? Ja. Wikinger ritten leider nicht auf Elefanten, bei den Hunnen im Raum. <lacht> ähm, Wikinger ritten nämlich auf Hunnen. Was? Ja. <lacht> oh Gott.
1: In irgendwelchen Kranken gemetzelnd. Fand das wahrscheinlich wirklich statt.
0: Wie gut kann ein Podcast anfangen? So nicht. Egal.
1: Ähm. Warte mal, ich, ich habe hier in meinen Notizen stehen. The Viking Experience, Eva und Erik, siehe nächste Seite. Ich habe da eine extra Seite für gemacht, weil ich mir so viele Notizen dazu aufgeschrieben habe. Ich werde keine davon äh, wiedergeben.
0: Okay, alles klar.
1: Also, ähm, wir haben äh, den Superstar-Shake-Up, äh, um ja, mal vielleicht einzuleiten, Ach, hinter ja? uns. Äh, Raw und Smackdown standen beide im Zeichen des Shake-Ups, wie jedes Jahr. Ja. Es gab auch tatsächlich ein paar Wechsel. Ja, und eben die Viking Experience kam halt bei Raw ziemlich zu zu, zu Beginn der Folge oder fast zu Beginn der Folge raus. Was soll man dazu sagen? Es sind War Raiders oder auch War Machine
0: aus Indie-Zeiten. Was hat man da getan? Äh, Man hat die amtierenden NXT Tag Team Champions, die, äh, ich glaube, diesen Titel auch erst zweimal bei TakeOver verteidigt haben, und im Prinzip legitimerweise jedes Mal die Hütte abgerissen, ähm, zu Raw geholt und in einen weniger bedenklichen Namen gegeben, aus PG-Sicht. Ähm, ja, und ihnen äh, quasi das gleiche Gimmick neu angemalt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also ich meine, War Raiders war ja erst einmal einfach nur so gefühlt so Mad Max, aber in, schon in Wikinger so. Ja. Wobei, Ascension sind eigentlich mehr Mad Max, absolut. Ja. Naja, egal. Also jedenfalls äh, sahen sie, sehen sie eigentlich genauso aus wie vorher, nur dass sie halt ein bisschen mehr Hörner an den Helmen haben oder so. Also eigentlich war eigentlich war alles gleich, sie hießen nur anders. Ich dachte erst, ich dachte erst so, The so Viking Experience, ähm, habe ich auf dem Tron
1: gesehen dann dachte ich, oh, oh, okay, jetzt haben die irgendwie so einen Namenszusatz noch, was da so kommt. Aber dann blieb das einfach so und irgendwer, wahrscheinlich war es Michael Cole, äh, sagte dann wirklich diesen Namen. Das und da, ich habe erst nicht verstanden, was das sollte mit. Ich habe erst Evil verstanden. Ja. Statt evil, Eva und Eric. Ja. Äh, statt Eva. ist jetzt Evil da von New Japan. Evil wäre ein wirklich richtig dummer
0: Name <lacht> evil für einen und von Eric. Also, ja. ja, aber gut.
1: Ja, also haben wir jetzt äh, ja neue Vornamen, neuen neuen Tag-Team-Namen.
0: Warum? Das Internet ist jedenfalls in Aufruhr. Ja. Es ist gutes Meme-Material. Das muss man schon sagen. Also in der das heutigen stimmt. Zeit. Ne? Äh, lieber Ignaz, äh, muss man natürlich Social Media immer ein bisschen im Blick haben, wenn man ähm, seine Maßnahmen durchzieht. Oh yeah. Und ähm, The Viking Experience bietet sich jetzt natürlich total gut für Memes voller Häme an. Was schade ist, weil es eigentlich ein zu Recht sehr beliebtes Tag Team war. Ich glaube aber auch für die beiden ist es jetzt nicht so schlimm, es wird nicht so furchtbar auf sie abfärben. Ähm, es nimmt ihnen halt nur ihren ihren Schlachtruf weg, ne? Also weil äh, in einer PG-Show mit äh, recht viel minderjährigem Publikum kannst du halt schlecht rauskommen und War rufen lassen von allen Anwesenden. Das wird, das ist auch der Grund, warum
1: man den Namen tatsächlich gestrichen hat, das War zumindest. Ich frage mich dann nur, warum hat man nicht einfach Raiders dann stehen lassen. Oder, oder so? Viking Raiders. Oder Machine. Ja. Oder was weiß ich, also, ne? Ich verstehe, dass man War rausnimmt, das ist halt so. Sie haben aber diese Geste
0: natürlich trotzdem gemacht. Ja. Und dabei hat das Publikum auch heftig War wow geschrien. Ja. Die Frage ist, ob mit Absicht oder aus Reflex, man weiß es nicht genau. Ja. Dass man Raiders nicht behalten hat, verstehe ich aber auch, weil auch das ist negativ konnotiert. Ne? Also, man, da kommen da halt so Plünderer. ist auch nicht cool. <lacht> ja. So, also, gut, aber ja in, also, das. guck mal, das Ding ist, das ist jetzt nur ein Name. In einem Produkt, in dem jemand wie Braun Strowman mit all dem Unheil, das er anrichtet und all der Sachbeschädigung, die er in völliger Willkür an Autos und so weiter anderer Leute so ähm, anheimfallen lässt, muss man sich doch über so einen Namen nicht so... Zwingt ins Hemd machen. Also, weißt du, weil jemand wie Braun Strowman, und ich mache das wirklich oft genug, dass ich das erwähne, aber der wird dir halt als ein cooler Dude verkauft, obwohl er halt im Endeffekt einfach reinweise Verbrechen begeht. Verbrechen, muss. Man, ja. Muss man ja ehrlich was sagen, der macht einfach die willkürlich Dinge kaputt. Einfach nur, weil er groß und stark ist, so. Weißt du, ohne dass ihn jemand wirklich provoziert oder so, Naja, Kevin Owens hat ihn mal provoziert. Ja, das, verbal. <lacht> so, ne? Ja. Und da ist vielleicht dieser Name auch das kleinere Übel rein von vom Ding her, aber nun gut. Aber ähm, ey, ey. Eva und Erik, ich, ich und Rose sind doch auch nordisch angehört. Hanson, das ist skandinavisch. Da Der von da, da Also da sind <lacht> wir dann, da sind wir dann eher beim Problem. Wie willkürlich dann noch? Also dass man die beiden Vornamen also ja. überhaupt, ne, dass man die beiden Nachnamen, die sie ja vorher hatten, in Vornamen getauscht hat und in völlig beliebige. Ähm, ja, Mai. <lacht> Also, ich weiß auch nicht genau.
1: Okay, also ich finde es jetzt im Endeffekt, du hast es gerade schon richtig gesagt, ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es eben dem Team an sich jetzt keinen großen Schaden äh, irgendwie zutragen wird. Sie haben ja auch einfach danach äh, gezeigt, was sie im Ring können und ja. so. Ähm, War Raiders sind einfach ein irre Wer? gutes Tag Team. Ich sage War Raiders weiter. Alles klar. Ja. Ähm, ich werde dich trotzdem Ignaz nennen. Ja, Justus, macht das. Sie sind ein irre gutes Team, können im Ring alles, wer das letzte Takeover gesehen hat, New York, hat ein Mördermatch gegen Ricochet und Alistair Black gesehen, oh, der ja. beiden. Also, ist, man wird das dann schnell wieder vergessen auch, glaube ich. In, in ein paar Wochen ist es dann auch egal, dann lacht auch keiner mehr. Es war jetzt auch so, wenn ich mal bei Social Media so ein bisschen reingefühlt habe, war es keine, nicht immer blanke Wut oder so. Natürlich gab es dann immer wieder irgendwie solche, also wirklich Wutentbrannte- äh, Kommentare dazu. Aber jetzt mal im Endeffekt... Die meisten haben es lustig aufgefasst.
0: Ja, und die Entrüstung richtet sich ja nicht gegen Hanson und Rowe, beziehungsweise Eva und Eric. Null. ähm, Sondern gegen äh, die Offiziellen, die dann halt diese Namensänderung eben forciert haben. Also das wird ja ja wohl kaum ein Vorschlag von den beiden gewesen sein, einen bürgerlichen Namen abzulegen. Das ist, wenn man ehrlich ist, ja auch in aller Regel Usus. Dass sobald man, selbst wenn man seinen bürgerlichen Namen als Performer bei NXT noch behalten durfte, was inzwischen doch häufig auch erlaubt ja. wird, ja. ähm, legen viele ähm, den dann beim Call-Up in die Main-Shows ab. Ja. So, insofern, äh, ja, Mai. So sei es halt. Womit ich eher ein Problem habe, wenn es um The Viking Experience geht, ähm, ist dann, dass ich ich glaube sogar Corey Graves oder Michael Cole, ich bin mir nicht sicher, halt wirklich gesagt hat, dass sie den Viking-Lifestyle leben und rohes ja, Fleisch essen. Und sie ihre Messer selbst schnitzen. Also so, boah, also weißt du, da das, das geht ja. einfach zu weit. Das ist einfach auch kein Mehrwert. Also weißt
1: du, so. Ja, das haben sie aber schon mit Sarah Logan auch immer gemacht. ne? Da haben sie das auch schon als Sarah Logan dann endgültig eine Wikingerin wurde. So zuerst war sie das auch nicht so richtig. Da war sie irgendwie so eine Jägerin aus, den, aus der aus Wildnis der USA. Ja. Ähm, da haben sie das auch schon gesagt, so dass sie das in diesen Lifestyle pflegt und so. Ja. Ist, Im Prinzip sind das alles äh, Laper. Die machen alle. LARP.
0: Ja schon. Ja. Red- Wrestling hat viel mit Lab gemein. Ja. Ähm, aber mal so. Äh, apropos Sarah Logan. Die ist ja jetzt äh, bei Raw geblieben, ja. äh, genauso wie Ruby Riot, während ja. Liv Morgan zu SmackDown abgewandert ist. Das heißt, die Riot Squad ist passé in der ja. Form. Ähm, meinst du, man splittet auch Ruby und Sarah Logan und schickt Sarah Logan an die Seite der Viking Experience zu ihrem Ehemann? Also ich sehe, ich sehe
1: jetzt keinen Grund mehr, warum man äh, Ruby Riot und Sarah Logan zusammenlässt. Hm. Ich finde es erstmal richtig skandalös, dass man den Ride Squad aufgelöst hat. Ich fand die prima. Man hat halt nur nichts damit gemacht.
0: Außer, das dass man sehr, sie sehr schade. alles einstecken lassen, was man brauchte. Alles. Also alles. wirklich, die
1: haben sich für jeden hingelegt. Das ist schade. Ich sehe jetzt jetzt, weil man wirklich einfach nichts mitgemacht hat, sehe ich das jetzt wie eine Art Neuanfang für mhm. eben diese talentierten Wrestlerinnen, die dahinter stecken. Ja. Und Sarah Logan, klar, Ey, mach doch aus der Viking Experience äh, eine Faction. Dann ja. hast du halt da ein Mädel bei. Sarah Logan ist mit ähm, Eric äh, verheiratet. <lacht> ist Eric überhaupt Roe oder ist Hanson Eric? Äh, und wer ist Eva? Und ich hab's,
0: <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Eric ist Roe. <lacht> ich habe ja so ein furchtbares Namensgedächtnis. Ich werde einige Wochen brauchen, um <lacht> auseinanderzuhalten. Bis heute kann ich dir nicht sagen, wer Jimmy und wer Jay Uso ist. Sorry, aber es ist so. Ja, Okay, jetzt geht mir auch so. Shit. Ich ähm, weiß, dass einer von beiden mit Naomi verheiratet ist, aber ich, ich kann dir auch optisch sagen, welcher, aber nicht welchen Namen <lacht> er trägt.
1: <lacht> Früher konnte man immer noch sagen, der mit dem Tattoo auf der linken Gesichtshälfte. Ja, genau. Oder so. Genau. Aber ja, Sarah Logan ähm, ist jetzt mit ihrem Ehemann wieder quasi in einer Show. Was heißt wieder? Sie waren das, glaube ich, noch nie.
0: Nee.
1: Ähm, und könnten jetzt eine gute Faction da machen. Ja. Habe ich nichts gegen. Viking Stable. Ja, warum nicht? Übrigens, das hat mich
0: angekotzt, wie oft Michael Cole diese Namen erwähnt hat. <lacht> naja, die müssen sich halt einprägen. ne? Er hat halt eine Aufgabe. Gerade beim Shake Up, gerade bei Call-Ups, ähm, da müssen einfach Sachen brutalst wiederholt und eingehämmert werden ins Gedächtnis. Beziehungsweise macht das so in die Wahrnehmung, stuf. ja. Der macht Aber das so stuf. zum Beispiel bei Ricochet, ich meine, als der hochgeholt wurde zu Raw und SmackDown, wie oft Michael Cole da auch darauf rumgeritten ist, wie man Ricochet gefälligst zu finden hat. Ja. Ne? Wie aufregend Ricochet ist. Genau, das sieht man ja auch gar nicht. Ne? Nein, nein, das nein, sieht das man überhaupt nicht, wenn Lukas im Ring agiert. Das ist halt äh, das Ding. Dass also ja. keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, wenn Michael Cole einen nicht darauf hinweist.
1: Und dass die beiden, und dass die beiden jetzt halt irgendwie so was mit Wikinger zu tun haben, muss man auch nicht unbedingt erwähnen. Sie heißen Viking Experience und sehen aus wie verdammte Wikinger. <lacht> so, weißt du? Jetzt, wo
0: du sagst, ja. ja.
1: <lacht> Wobei ich den Namen Hanson und Rowe ein bisschen wikingermäßiger gefunden hätte, aber egal. Das hattest du schon, ja. ja. Stimmt schon. Also, ja, naja, egal.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob Ivar überhaupt ein nordischer Name ist. Keine Ahnung.
1: Ich finde es jedenfalls geil, wie wie Raymond Rowe immer so schreit nach seinen Strikes. Um jetzt mal einfach wieder zu den In-Ring-Fähigkeiten dieses Teams zu kommen.
0: Apropos In-Ring. Also, wir werden jetzt sicherlich nicht alle... Ähm Bewegungen im Superstar-Shake-Up in der Ausführlichkeit besprechen, wie wir das gerade tun, aber ich ja. finde tatsächlich, dass The Viking Experience so ein, so ein schönes Beispiel sind, an dem man das mal durchexerzieren kann, was da so alles mitschwingt, weil ähm, sie lassen ja ihre NXT-Tag-Team-Titel hinter sich, wahrscheinlich, die, die tragen sie ja eigentlich noch. Die hatten sie nicht dabei bei Royal. Genau, also. richtig. Mhm. Ähm, sie haben sie halt auch nicht verloren bei TakeOver New York, im Gegenteil. Keineswegs. <lacht> ähm, und ähm, sie kommen halt jetzt rein in eine neue Show, äh, in eine bis dahin eher schwache Tag Team Division, die bei diesem Shake Up durchaus deutlich verbessert wurde. Ja. Die Usos sind ja auch mit rübergekommen. Ja. Ähm, und äh, man hat Heavy ja Machinery abgegeben, aber gut, die waren die waren die fest bei Raw, die waren ja tendenziell noch bei NXT quasi mhm. verankert. Und so, da, da wurde ja nie fest zugeordnet. Aber Ricochet und Black sind jetzt nochmal als Tag Team fest bei Raw. Stimmt guter Punkt. Ja. Wobei die Frage ist, bleiben sie ein Tag-Team zusammen? Sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, ich hatte so nach Takeover New York eher das Gefühl, dass so man geht dann langsam wieder. Ich hoffe Aber, es. Ich dachte, der Shaker trennt naja. sie. Das dachte ich halt auch. Egal. Also, wozu ich eigentlich kommen wollte. <lacht> The Viking Experience. Ähm, Komme jetzt also in eine neue Show und ähm, der Wechsel von NXT zu Raw ist halt schon m- ein Bruch. Das muss man schon sagen. Im Gegensatz zu zu so einer Rochade zwischen Raw und SmackDown. so, Das ist halt so dasselbe in Blau oder Rot. NXT ist ja schon nochmal ein ganz anderes Produkt. Ähm, Meinst du, und es gibt eine Historie von ähm, Tag Team Call-Ups von NXT in die Main Shows, die nicht besonders gut gelaufen sind. Also eigentlich alle. (lacht) Also wenn ich an The Ascension denke, wenn ich an American Alpha denke. Und natürlich ganz prominent... The Revival. Immerhin haben die einen Titel gewonnen, aber Äh. wie unglamourös das war, haben wir auch äh, in einigen Folgen immer wieder betrauert. Ähm, Glaubst du, dass The Viking Experience äh, ein ähnliches Schicksal erwartet? Dass sie einfach nicht so richtig in diese Welt passen und sie viel besser dort aufgehoben waren, wo sie vorher waren, nämlich bei NXT. In diese
1: Welt, in diese Gegenwart und nicht in die Zeit der Wikinger, meinst du? Genau. (lacht) Nee, ähm, glaube ich nicht. Also erstmal, die man hat sich vorgenommen, die Raw Tech Team Division mit diesem Shake-up jetzt äh, zu stärken, aktiv. Ja. Sie wurde personell massiv verstärkt. Ja. Und ich glaube, dass man da jetzt auch investieren will. Und äh, man hat jetzt äh, Eva und Eric äh, da deutlich ähm, schon mit einem Sieg halt als starkes Team etabliert, mhm. jetzt schon. Und ich glaube, Vince hat auch Bock auf solche Leute. So, irgendwie. <lacht> okay, <come here>. <lacht> <lacht>
0: Give me the jacket. Viking the guys from takeover. I, I want this guys. I love it. Der, oh, oh, der war gut. Ja. Da, da, dieses Bellen, dieses Klettern am der ich I, I love it, hast du, glaube ja. gesagt, oder? I love it? Oder? Hast, Nein, ich aber auch. Ich hatte so, das, I love him, oder so, gesagt. Aber gut. Nee. Ja, egal. Deswegen, ähm, ich glaube, äh, ich glaube
1: wirklich, man, man hat sich da was vorgenommen. Ja. Und lässt die jetzt nicht in diese, in diesen Graben fallen, der zwischen NXT und Main Roster. Ja. Äh,
0: Besteht und wo schon viele Leichen liegen. Das stimmt. Ähm, dafür spricht halt auch, dass das, was ähm, The Viking Experience auszeichnet, beziehungsweise was die War Raiders ausgezeichnet hat, so ähm, nicht bei Raw zurückgelassen werden muss mit dem Wechsel. Also ich meine, sie kommen vor allem über die Performance im Ring. Mhm. Die kommt da über diese wirklich sehr ungewöhnliche Mischung. Ne? wir haben so ein klassisches Powerhouse, das wirklich beeindruckend stark ist in Rowe, und wir haben in Hansen äh, einen Typen, der beeindruckend agil ist für seine absolut nicht beeindruckende Statur. Das ist so krass. So, ja. also ein Highflyer mit dem Körper ist halt schon <lacht> irre. Ja. So ähm, und All das können Sie bei Raw eigentlich auch zeigen, weil sie sie sind nicht besonders stark über eine, eine krasse Härte gekommen oder so. Ne? Also dass, dass es nicht funktionieren würde in der PG Show, weil 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 sie einfach zu zu krass und zu zu
1: du meinst das charaktermäßig, weil im Ring kommen sie ja schon über heftige Härte, die Strikes und so. Ist schon, genau. Also klar. du meinst jetzt mehr so von sie haben jetzt kein PG-riskantes Gimmick.
0: Ja, und sie haben jetzt auch nicht so so eine Art der Performance, die jetzt äh, bei Raw nicht funktionieren würde. Das ist ist der Punkt einfach, den ich machen würde. Würde ich auch so sagen, ja. Und ähm, was sie am Mikrofon gemacht haben, war bei NXT schon relativ egal, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich gar nicht an Promos. Eben, (lacht) so. So. Ähm, Da gab es so zwei, drei Sätze, glaube ich mal, zwischendurch schon, aber es war jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, auch von Wikingern kennt man jetzt keine großen Zitate, insofern passt es ja. <lacht> Schwarz und rot bist du tot. Ja, aber, <lacht> aber. so, ne, anders als halt bei Revival zum Beispiel, so, die sehr stark über ihre Charaktere kamen, ja. so, die äh, nie richtig den Platz bekommen haben, sich zu entfalten in den Main Shows. Ja, stimme ich dir zu, das, ich, da sehe ich keine Probleme. Anders als die Ascension, die im Ring jetzt auch nicht wahnsinnig Ascension. spektakulär sind, so, wo sondern sind. Wo sind die eigentlich? Das ja, merkt
1: auch, ne? Ich glaube schon. Oh Gott, jetzt yes, yes, yes. ist... Im, Im Niemandsland. Wasteland. Gib mir mal den Öffner, bitte.
0: Was? Wo? Hm? Der Flaschenöffner. Oh, da hinten ganz
1: ja. Unter Batista. Unter Da Batista. liegt übrigens auch noch ein Poster von Batista. Ich habe mir eine, eine Power Wrestling geholt, als ich letztens
0: mit dem Zug unterwegs war. Hm. Ja. Gut. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Aber oh, gut, du hast ja auch noch nicht geöffnet. Ich muss mir auch erst Warum ist mein Bier dunkel?
1: Ich habe mir tatsächlich ein dunkles geholt. Oh.
0: Wunderst dich jetzt darüber? Oder?
1: Ja, die Flaschen sehen alle gleich aus von diesem Bier hier. Und ich habe das Dunkel nicht gesehen. Zum Wohl, zum Wohl. Justus, Auf die Viking Experience. <lacht> <lacht> Warum
0: Justus? Das ist so ein normaler Name. Ich knaht's doch auch. Also Justus hat tatsächlich eine Geschichte ähm, und passt insofern, als dass ähm, ich eine Chemielehrerin mal hatte.
1: Die Justus ähm, hieß?
0: Nee, aber die hatte ich nur sehr kurz. Ich glaube für so ein halbes Jahr oder so. Und ich habe das Gefühl, sie hat mich konsequent jedes Mal, wenn sie mich angesprochen hat, bei einem anderen Namen genommen, äh, genannt. Genommen hat sie dich bei einem anderen Vornamen genannt, der immer nur so halbwegs nah dran an Lukas war. Und Justus war einer davon. Markus war noch dabei, das weiß ich. Die hatten meistens zwei Silben und endeten mit S. Aber, aber ich glaube, Lukas hat sie mich kein einziges Mal genannt. Das ist tragisch irgendwie. Tja, naja, Ignaz, so ist es halt. Ja, oh Mann. Eine abschließende Sache möchte ich noch sagen ähm, zur Viking Experience. Wie lange wird schon darüber reden? Sehr lang, aber es ist ja auch The Talk of Town, was, die, äh, <lacht> was den Shake-Up angeht. Sprich nicht für den Shake-Up. Ja. Ne? Mhm. Ähm, bei Smackdown äh, war kurz in der, ich glaube, rechten oberen Bildschirmecke, recht, relativ zu Beginn schon, als übers Publikum gefahren wurde, ein Schild zu sehen auf dem Stand Rest in Peace, War Raiders. Echt? Ja. Finde ich geil, dass äh, der Typ <lacht> das geschafft hat, das an den äh, Kontrolleuren vorbeizukriegen ja. und ja. dass die Kamera das auch noch mit drauf hatte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich gesehen habe. Geil.
1: Das ist schön. Generell so die die Fans in Kanada, ähm, Raw McDonald SmackDown fanden beide in Montreal statt, ähm, waren, sowieso, waren sowieso irgendwie ganz, ganz lustig. Irre, also, sie waren die. Irre, man konnte sie irgendwie gar nicht fassen. Ja so ne Sie waren nicht schlecht, sie waren auch laut, aber ja. sie waren einfach irre. Und, ähm, ich weiß nicht, das How Met Your Mother hat mir das immer so ein bisschen eingeprägt. Äh, dort, dort hat man immer damit gespielt, dass Kanadier immer so mehrere Jahre zurückhängen hinter ja. Trends und so. ne ja Und ich habe mal irgendwie darauf geachtet, in dem Publikum gab es unfassbar viele so, so, so Wrestling-Shirts, die man eigentlich nicht mehr so trägt. Oder so. <lacht> ich hab, ich, ich hab, <lacht> das ist ein bisschen abstrakt vielleicht, aber ich habe dann, ich habe viele Leute mit Nexus-Shirts gesehen und stimmt,
0: so. Stimmt, also eins davon ist mir auch aufgefallen. Ja, stimmt, an ja. der Ramp stand, an der Rampe ja, stand genau. direkt so zwei Dudes mit Nexus-Shirt genau, und Genau, so. an denen ging es ja häufiger vorbei, die sind mir auch aufgefallen, ja. Und da musste
1: ich mich irgendwie, weiß nicht, und dann habe ich so cena shirts gesehen, so alte, alten cena merch und so. Da dachte ich so,
0: ah, kann er da tatsächlich so leben noch zehn Jahre zurück immer. ja. Die haben ja auch Sami Zayn empfangen wie ein Face, aber gut andererseits Sami Zayn ist ja nun äh, Kanadier. Sami Zayn Kevin und Kevin Owens hatten so ein ja. Also das Sami Zayn-Segment war eine helle Freude. Moment of Bliss, immer, immer geil,
1: großartig. Ja. Ich habe mich nur gefragt bei Sami Zayn, ey, warum bringt man den in der Woche zuvor schon? Also mit relativ wenig Impact, sogar man hat ihn sogar da Backstage gezeigt in der Vorwoche. Ja. Warum holt man ihn nicht einfach jetzt dann direkt in Montreal raus? Es hätte alles mehr Impact gehabt, weil das ja, Publikum dann noch es geht noch mehr auf ihn abgegangen wäre
0: und dann hätte er den Hiltur noch mal so richtig bringen ja, können. Genau, dann wäre es auch ein bisschen eine Überraschung gewesen, ne? Total, genau. Hätte, ja. ich, habe ich nicht verstanden, warum man ich das gemacht hat. Habe ich auch nicht verstanden. Aber Sami Zayn
1: ist wirklich ein Genuss, voll. Ich, ich, ich sehe, Alter, was der so am, am Mikrofon bringt und so. Jetzt hat er noch das und ich mag dieses See you in Hell und dann geht
0: er raus. Das ist ein sehr, sehr unterschätzter Ausruf. Ja, das, das stimmt. Ist so geil. Das stimmt. Ah. So okay, also wir haben Sami Zayn auch bei Raw. Warte, ähm, also
1: eins noch. Alexa Bliss sah super aus.
0: Ja, also ja. Wo, wo ist denn wo ist der neuigkeitswert diese Aussage?
1: Ein Neuigkeitswert dazu habe ich tatsächlich. Alexa Bliss ist mir aufgefallen, ganz interessant. Sie ist ja bei Moment of Bliss ist sie manchmal Face, manchmal Heal, mhm. manchmal Tweener. Sie macht im Prinzip Aber immer, immer Alexa Bliss. Sie ist immer Alexa Bliss. Und äh, sie macht eigentlich, je nach Story, die sie gerade da erzählen soll, oder da, wen sie gerade overbringen soll, wechselt sie das so. Ja. Und das
0: ist irgendwie völlig okay. Das ist es dem oder? Publikum völlig egal. ja. Ist es dir egal? Sie funktioniert immer. Mir ist es egal. Alexa, ich, ich kaufe Alexa Bliss alles ab. Mhm. Cool. Ja. ja. Also ich, ich, ich mag auch tatsächlich diese, weißt du, Alexa Bliss hatte vorher ja ohnehin schon so einen, so einen Opportunisten-Heel-Gimmick. Ja, ne? und wie. Ähm, und zu diesem ganzen Opportunismus in ihrer jetzigen Rolle als Talkshow-Host passt es doch total, dass sie sich einfach immer so zurechtwindet, wie es halt gerade passt, um ihre Agenda zu verfolgen. Ja, Ja, und, das stimmt. Schon also gehört. insofern ja, ja, ja. kann sie sich dann auch gerne als Face inszenieren. Am Ende des Tages äh, bewei- beweihräuchert sie sich dann doch wieder selbst und, äh, ne?
1: Ja, ähm, das goddess gibt.
0: Ist da auch genau, drin. das ja. steht halt immer noch über allem und insofern ja. finde ich das eigentlich total passend und okay. Sehr herrlich. Sehr herrlich. So. so, okay, wir müssen jetzt langsam mal ein paar Meter machen. Ne? Genau, es gab wir haben insgesamt es jetzt nur,
1: 32,
0: 32 Wechsel. Ja. So, und ähm, wir haben über, ich glaube, also zwei gesprochen, nämlich <lacht> die, <lacht> Eva und Eric und wir haben am Rande erwähnt, dass äh, auch Liv Morgan gewechselt hat. So, Gibt aber noch ein paar mehr. Bleiben wir bei Raw erstmal, oder? Oder bleiben wir erstmal bei Raw. Also, wer ist zu Raw gekommen? 17 Menschen sind es, die jetzt neu beim roten Brand sind. Davon kommen die meisten von SmackDown, aber auch ein ganzer Haufen von NXT. NXT hat generell viel abgegeben, muss man sagen. Ganze elf äh, mhm. äh, Wrestlerinnen und Wrestler. Ich habe nach einem schönen zusammenfassenden Wort gesucht. <lacht> Athleten. Aber Athleten. Also, ich will nicht Superstars sagen. Superstars.
1: Ähm, Finde ich ein bisschen problematisch, dass es so viele NXT-Call-Ups gab irgendwie. Ich habe NXT-Call-Ups lieber mit Impact. Und ja. Superstar Checker-Up hat halt selten Impact. Ja. So, ja. Ne? Also ich hätte es lieber gesehen, wenn dann ähm, Wer kam denn hoch? Ähm, keine Ahnung. Buddy Murphy, jetzt bei SmackDown,
0: ähm, irgendwie mit einem fetten Impact einfach in, in irgendeinem Match geplatzt wäre oder so. Wenigstens hatte der überhaupt ein Segment im Gegensatz zu Eric Young, der einfach nur ja. irgendwo dann mal am Rande auf einem Bild auftauchte. Ja. Ähm, oder den diversen Leuten, die dann einfach nur hinterher auf WWE.com angekündigt wurden. Ne? Ja. so genau. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass viele von diesen NXT-Personen, die jetzt eine feste Brandzuordnung haben, halt schon rumgewuselt sind in den Main-Shows ja. und jetzt eben eine Heimat gefunden haben. Also namentlich sind das, wir hatten es schon, Alistair Black und Ricochet, die jetzt fest bei Raw gelandet sind. Ähm, in The Viking Experience haben wir gesagt, um, EC3 war auch Teil dieser Fresh Start Gruppe. er auch ist jetzt, einen schönen Start. Genau, der ist jetzt auch <lacht> bei Raw gelandet. Genauso wie Lars Sullivan und äh, Lacey Evans. So. Nee, äh, Lars Sullivan ist tatsächlich bei
1: Smackdown fest
0: gelandet. In dieser Liste, die ich hier offen habe, steht er bei Raw. Und er war auch in beiden Shows zugegen. Er war in beiden. Ich habe ihn
1: jetzt bei WWE.com äh, unter Smackdown gefunden. Verrückt.
0: Wir werden das nachrecherchieren. Ja, also er war ja tatsächlich in beiden Shows. Ja. So mancher, der am Dienstag dann zu Smackdown wechselte, war am Vortag noch bei Raw. Finn Balor zum Beispiel. Das stimmt. Ähm, Aber das müssen wir tatsächlich dann schauen. Okay. Okay, gehen wir. Lars Sullivan ist aber auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Lars Sullivan, ja, er wird aber prominent eingesetzt. Ja, der kriegt schon seinen Monster-Push, ne? Genau, den wird er auch kriegen, aber äh, der unterscheidet sich nicht, ob er bei Raw oder bei Smackdown stattfindet, weißt du? Ich hatte übrigens einen Lars Sullivan Moment. The, The Last, Last
1: Sullivan Experience. Ja. <lacht> Jetzt fragst du dich vielleicht, was es ist. Es war, es fand in der Nein. U-Bahn statt. Nein? Also, <lacht> frage ich mich nicht. Aber erzähl's mir trotzdem. Es war, ich, bin, ich bin, ich bin aus der U-Bahn gestiegen und in der in der Haltestelle hier niedorfmarkt Markt gibt es so ein, da ist läuft Musik, mhm. meistens so klassische oder so. Mhm. Und ich steige aus und es kam tatsächlich dieses Ding Ding Ding. Das war bei Last Sullivan. <lacht> Vor seinem eigentlichen Song kommt. Und ich hatte wirklich kurz Angst. Ich dachte mir, wow, okay, scheiße. (lacht) Für eine Sekunde dachte ich, Lars Sullivan stürmt jetzt irgendwie aus dem U-Bahn-Tunnel oder so. Und und gibt mir den Freak-Accident mit der Rechten. Aber es ist nicht passiert. Ich glaube nicht. Ein Glück. Nee, hätte ich mitgekriegt. Ein Glück. Ding, ding, ding.
0: Sein Team ist aber schon geil. Also auch dieses diese Schreie da drin und so. Ja, die Schreie machen es. ist machen's. schon gruselig. Die Schreie machen es tatsächlich. Also ja. die, diese diese Mischung aus dieser, ich sag mal, quoten Gitarrenschrammelmucke mhm. und diesem etwas verstimmt klingenden Piano ja. und diesen Schreien, das ist schon eine geil, absurde Mischung. Die passt auch zu Lars Sullivan und seiner Erscheinung. Seiner Fresse. Das ist Wahnsinn.
1: Irgendein Kommentator hat es gesagt: Guckt euch den Schädel an, Double <lacht> Graves. Guckt euch den Schädel an. Ja, absolut. Wer ist der? Ge- ich hab, der ist schon gefährlich. Lars Sullivan. Ja. Ja. Mhm. Wer ist für dich der gefährlichste Superstar? k Braun Braunstrom. Ja. Was hm. also mit Undertaker? Das Braun-Strom. Ist ein Deadman. Braunstrom. <lacht> Braunstromen ist. Braun-Strom, ja, schon. Brownstorm Strowman kann es für mich nicht sein, weil ich zu viel ähm, obwohl, nee, ich, ich spreche ja nur
0: K-Fape. Genau k Ja gut, er ist schon heftig. Also einfach, weil wenn du dir überlegst, was für Konstruktion irgendwo im Backstage der schon kaputt gemacht ja. hat, um irgendwie Weh zu tun. Also als er diese äh, die, die, dieses Gestänge da, keine Ahnung, was das war, also die, ne, diese dieser ja. genau, die, diesen, diesen Rahmen, diese Stahlträger <lacht> einfach auf äh, Brock Lesnar begraben hat oder ja. Brock Lesnar unter ihnen begraben hat, ehrlich gesagt so ja. Ähm, ja, oder wenn er einfach so Menschen durch Dinge wieder wahllos wirft, irgendwo einfach nur aus Willkür und trotzdem Face dabei ist. Ja. Ach,
1: Ich gehe aber mit Taker, gefährlichster K-Fape-Typ, das ist ein Deadman, was der für eine Legacy hat, die Leute haben Angst.
0: Okay. Der ist Totmann. Ja, aber die Story beim Undertaker ist halt einfach seit Jahren, ich habe keine Angst vor dir. Hm. Also egal wer sein Gegner ist und egal wie dann es am Ende auch ausgeht, die Geschichte ist immer, sie haben keine Angst vor dem Undertaker und es gibt auch diesen inszenierten Moment von, okay, krass, boah, wow, Undertaker, den, der wird auch nicht mehr so zelebriert, deswegen, also für mich hat das hm. abgebaut.
1: Ja, okay. Gefährlichster Superstar aller Zeiten, außerhalb von WWE, Minoru Suzuki. Ein Sadist. Der hat mal einen Film gedreht, da hat er einen Monster, so ein Monster, so ein japanisches Filmmonster, gepiledrived Oh. Wenn du das kannst, bist du eigentlich der Gefährlichste. Ja. Aber Sullivan, vielleicht
0: schafft er es noch. Wir werden sehen.
1: Wir
0: haben ja noch Brock Lesnar.
1: Ja, stimmt, stimmt
0: theoretisch auch nicht ganz ungefährlich, <lacht>
1: nicht ganz ungefährlich. <lacht> Black auch, auch. auch in echt nicht ganz ungefährlich. Gib mir den vernünftigen Heal-Turn von Alistair Black und er ist auch gefährlich. Das stimmt. Ja, ich möchte diesen Hildern auch. Okay. Okay, gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben ja. schon ein paar Namen bei Raw genannt. Ähm, The Miz hat äh, die Show quasi eröffnet. Ja. Erster Draw ähm, findet ja, ist jetzt bei Raw. Da war ja auch schon. Ja, es geht Keine immer so ein bisschen
0: Ahnung. hin und her für ihn. Ne?
1: Ja, lässt mich auch relativ kalt, wo er ist. Ja. Ähm,
0: Shane ist ja eigentlich bei Smackdown. Was okay ist, weil dann ist die Nummer ja. ein Stück weit abgehakt. Wahrscheinlich. Das ja. reicht auch. The Mist ist ein guter Mehrwert für Raw, ehrlich gesagt. Ähm, egal wo er ist, der kann dir immer mal eine Story unterhalb äh, des Main Events gut tragen und mit Inhalt und Bedeutung füllen. Mhm. Das ähm, ist Mehrwert einfach für die wöchentlichen Shows, für die Pay-Per-Views nicht so sehr, weil es jetzt keine legendären Matches sind, die da auf die Matte bringt. Ja. Aber ähm, er wertet die Show selbst auf und das ist gut. Das kann Raw gebrauchen. Raw hatte zuletzt ja schon ein bisschen darunter zu leiden, dass es äh, an, an guten Trägern für Geschichten einfach fehlte. Und da ist Miss genau der Richtige, der da Abhilfe schafft.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann habe ich mich speziell über Andrade und Celina Vega sehr gefreut. Ja! Also, wow! Direkt auch mit einem geilen Match Endlich, bei Raw gestartet, ne? also Andrade end-
0: gegen Finn Balor. Endlich mal Impact. Also eigentlich ja. hatte Andrade seinen Impact in den Main Shows oder bei SmackDown nur im Rahmen dieser völlig unter Wert verkauften Fehde mit Rey Mysterio. Ja. Die war sensationell.
1: Leider einfach nicht zu Ende erzählt.
0: Ja. So. Ne? ja. Ähm, für Wochen waren das die Highlight Matches. So. Ähm, abgesehen davon hat er nie so richtig Impact gehabt und ich hoffe, dass äh, dieser Raw-Einstieg, den er jetzt hatte, für ihn auch noch mal wirklich für so einen fresh start sorgt. Wir ja. werden diese Vokabel noch häufiger <lacht> verwenden. Ähm, das sieht schon mal erstmal gut aus, so wie es jetzt begonnen hat, und ich bin da auch guter Dinge. Ja, ich auch. Man weiß
1: auch, dass Vince McMahon Bock auf ihn hat. Mhm. Der mag den. Und, äh, ja, und gerade ist so ein Typ, der hat, ähm, der hätte theoretisch auch in diesen, in diesen Graben zwischen NXT und Roster fallen können, mhm. aber er ist wirklich einfach zu talentiert. Ja. Und er hat wirklich aus eigener Kraft, meine ich, es geschafft, eben Relevanz zu bleiben oder eben nicht Lost in the Shuffle zu gehen. ja, <lacht> so, ja. Weißt du? Und äh, er trägt jetzt die Früchte. Und bei Raw kann er, glaube ich, einiges zeigen. Ey, Dream-Matches
0: hat er da genug. so ja. Andrade gegen Rollins und sowas. Mein Definitiv, Gott. da da ist einiges drin. das ja. Darauf freue ich mich auch echt. Ja. Wenn man den in eine halbwegs prominente Position pusht. Und danach sieht es ja aus. ne Er hatte halt gleich diesen klassischen... Ähm, äh, Latino Heat Moment, also Latino Heat nicht in Bezug auf Eddie Guerrero, sondern ja. im Sinne von wie ein Latino Heel halt Heat vom Publikum zieht, äh, indem er einfach Spanisch mit ihm spricht und sie verstehen ihn nicht, aber man merkt irgendwie an seinem Ausdruck, er sagt irgendwas Böses. Ja, da bun war Irgendwann habe ich mal Perro verstanden. Genau. Also das, ja,
1: die Masche geht halt immer. Alle sagen immer Perro. Ja, es ist äh, oh, hat mir ganz gut gefallen. Ja, mir auch. Finde ich gut. Mir auch. Was haben wir noch? Ja, sein, sein Kompagnon Ray Mysterio ist auch mitgekommen. Ja. Vielleicht die kann theoretisch da auch nochmal weitergeführt werden. Keine Ahnung. Habe mich auch gefragt, ob das nicht die Idee damit ist. Weiß jo. ich nicht. Also, weiß ich auch so. nicht. Ist okay. Was haben wir noch? Ich habe mich über Cedric Alexander gefreut.
0: Ja. Was find, ist, siehst du ihn bei Raw? Ähm, muss man mal gucken. Ich, äh, Also, das Talent, dafür hat er. Ähm, er kann so ein dolph sigler typ werden, was die Matches angeht. Ich weiß halt nicht, ob er das Charisma technisch füllen kann. Also ob man da weit mit ihm kommt, ob er jemals über gehobene Midcard hinauskommt. Aber der hat das Potenzial, ein super, super wichtiger Top-Jobber zu sein. Mehr aber auch ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe den nicht unbedingt Champion werden. Andererseits haben wir bei Smackdown mit Ali jemanden, der genau das gerade vormacht, ne? bei dem man dieselben Bedenken hätte haben können vorher. Mhm. Insofern mal gucken, vielleicht hat man ja gelernt, wie man das macht anhand von Ali. Nicht, dass der jetzt schon angekommen wäre, aber der ist definitiv auf dem Weg ja. in den prominenten Spot. Also ja. insofern mal gucken, vielleicht läuft es ja gut für Cedric. Ja, also im schlimmsten Fall Apollo Cruz. Im ja, besten genau. Fall Dorf das ist das gleiche Gedanke. So. Ja? <lacht> Apollo Cruz wäre genau der, den ich jetzt noch als Negativbeispiel genannt hätte. Hervorragend.
1: Könnte, könnte so kommen, ja. Ja. Aber ist schon mal gut, dass Alexander ist so ein Typ, der wird halt nicht über sein Gewicht definiert, ne? Ich glaube, diese Cruiserweight-Sache, wie Ali auch war, wird ihm da jetzt nicht
0: irgendwie... Nee. Wird nicht über ihm schweben. so Ich meine, Finn Bella ist einer der Top-Faces und der wiegt äh, locker mal unter ja. 205 Pfund. Oh, ja, klar. klar. Ähm, der andere, äh, hacken wir das doch einmal kurz ab, mhm. wir hatten ihn auch schon kurz erwähnt, Buddy Murphy ist bei SmackDown gelandet. Finde ja. ich auch ganz gut, dass man die beiden getrennt hat, mhm. ähm, weil die Story bei 205 erst einmal erzählt wurde und damit ist auch gut. Ja. Ähm, als für beide dann einfach äh, direkt klar, dass es äh, in neue Fahrwasser auch geht an die jeweiligen Brands. Ja, ich freue mich echt für Murphy. Ich habe es auch angekündigt. Ja, letzten Podcast, dass er hochgeht. Zum ersten Mal hattest du mit einer Ankündigung bezüglich Buddy Murphy recht. <lacht> <Das> <lacht> Konsequent stimmt. jedes Match von dem falsch geheimt. <lacht> das stimmt. Das aber hat den das, den Titel aber ja. das, aber das ja. hast du richtig vorher gesagt. Insofern <lacht> endlich. Ich hoffe, du findest nun inneren Frieden.
1: Ich werde ihn jetzt finden, ja. <lacht> und ich glaube... <gleich lacht> Geil. Ja. Ähm, okay. Was haben wir noch bei Raw? Eric ähm, Young hast du eben schon erwähnt. Damit ist Sanity aufgelöst. Denn ähm, Alexander Wolf, Axel Tischer und Killian Dane bleiben bei SmackDown.
0: Ja, also bleiben ist gut gesagt. Also äh, die Frage ist, ob sie denn mal wieder da auftauchen. <lacht> ja. Muss man mal gucken, ne? Also dadurch, dass die Usos äh, Raw äh, Smackdown verlassen haben und zu Raw abgewandert sind, ähm, ist da ein bisschen Platz in der Tag Team Division frei geworden, wenn man so will. Vielleicht füllen ja ähm, die beiden ex Sanity Typen das. Ähm, ich mal gucken. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Die sind ja. ein bisschen ein bisschen in der Schwebe. Ne? Also mit Sanity hat man halt echt wenig gemacht zuletzt. Ja, quasi noch, <lacht> Quasi halt noch schlimmer als die Riot Squad. Die waren einfach ja. nur noch dann so mal als, boah, wir brauchen irgendwen als Handlanger für Shane. Egal, ob es Sinn macht, weil es hat keinen Sinn gemacht. Ja. Ähm, da waren Sanity dann plötzlich nach Monaten mal wieder zu sehen. Ja. Ähm, für Eric Young ist es halt ein guter Move. ne? Also Eric Young hat einiges an Potenzial. Also ist ein guter Typ. Ähm, der kann bei Raw durchaus Mehrwert haben. Ähm, sowohl im Ring als auch storytechnisch. Ja, das ist eine Chance Bei, für ihn, als, als Singles usa ja, wieder durchzustarten. Ja, genau. Ähm, mal gucken. Also äh, mhm. zu sehen war er jetzt nicht. Es war, er war diesmal nur eine Randnotiz, mal gucken, ob es für mehr reicht. Bei ähm, ja, Killian Dane und äh, Alexander Wolf mache ich mir ein bisschen Sorgen. So.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja bleibt noch natürlich äh, der Top-Draw. Also man hat bis zum Ende gewartet bei Raw und um AJ zu präsentieren. So ich weiß nicht, also mir war schon direkt klar, dass es AJ wird. Ja. irgendwie kam es dann so bei diesem Backstage-Interview mit Roman Reigns und Seth Rollins ging ja die Tür auf. Ist dir das aufgefallen, Mhm. dass äh, Rollins sprach irgendwie und die Tür ging hinter ihm auf und ich (lacht) ich ich glaube das war schon AJ. Ich glaube aber. Weil der Typ war kleiner als Rollins. AJ ist halt deutlich kleiner. Und dann gehen sie wieder zu, so, da schon meine ich
0: irgendwie Adrian erkannt zu haben. Naja, und dann war es im Endeffekt der gute Styles. Ja, total naheliegend in dieser Konstellation, total naheliegend, dass er das Haus, das er gebaut hat, nachdem er, <lacht> äh, nachdem er quasi gegen Randy Orton genau das noch einmal verteidigt hat, ne? Ja. Diesen, diesen Status als Hausbauer, äh, als Hausherr von Smackdown, ja. ähm, dass er dann einfach äh, in ein neues Gebäude aufbricht. Und
1: der Page jetzt auch wieder da ist, die ja eigentlich auch das Haus gebaut hat stimmt. beziehungsweise es ist ihr Haus stimmt stimmt sie war das hat, ja auch für sich ja das recht das ist mein Haus wobei vielleicht
0: hat AJ das Haus einfach gebaut und sie und Paige ist der Page Besitzer oder also, wohnt da achso nicht stimmt es gehört er ja, ja die Frage ist, vermieten die das an andere Leute jetzt also ist ja das ja nicht geklärt an Randy Orton hm. ja, ja. okay okay warum nicht ähm, ja AJ by Raw. ja Geil, also... Immer. (lacht) Ist halt direkt jemand fürs äh, Title Picture und das ist super, super, super spannend. Wobei man dazu sagen muss, ähm, den Titel hält ja Seth Rollins und der Titel ist auch dort geblieben. Und ähm, bei all den Bewegungen, die es im Kader gab, ist es nicht so, als wäre ein direkter neuer Herausforderer für ihn zu Raw geholt worden. worden. Ähm, Der naheliegendste vom Kaliber her ist halt AJ. Aber die Face gegen Face, also es ist natürlich ein Dream-Match, aber direkt da jetzt so eine face fehde draus zu machen, sehe ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, insofern wird man da mit Rollins vermutlich eher mit dem Personal äh, in Fäden gehen, das schon da war. Ne? Oder, wenn
1: man es richtig krass durchzieht, könnte man Andrade schon in die Richtung pushen, um so die erste in, wirklich wrestlerisch hochwertige Titelfähde mit Rollins zu nehmen. In die
0: Richtung wollte ich dich ein bisschen drängen. Ähm, Insofern... Es ist dir nicht gelungen. Ich bin selbst dorthin gerannt. Nee, hervorragend. Hervorragend, ja. hervorragend. Ich habe ja nur den Weg angedeutet und dann bin bisschen selbstständig gegangen. Das ist dieses, weißt du, wir sind einfach gut eingegroovt. Weißt du, so? Ja. Ich, äh Schön. Bevor ich daran denke, den Pass zu spielen, bist du schon da. Und ich, weißt du? So. Steht schon im Abseits, ja. ja. <lacht> genau. <lacht> Mach mir meine Metaphern kaputt. <lacht> ähm, aber es finde ich schon sehr, sehr gut, ähm, wenn es so käme. Ja. Weil das wrestlerisch krass ist und weil es für Andrade natürlich super, super, super stark wäre. Äh, und ihn direkt etablieren würde. Er war ja auch
1: bei Smackdown schon im, im Title-Picture. Ja. Er hatte Matches um den WWE-Title. Ja. Mit, ich glaube auch gegen AJ, ne? Weiß gar mhm. nicht mehr. Ja. 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 Mein Gott, also da kann schon, da kann man was machen.
0: Ja. ja. Das der einzige Wehmutstropfen ist halt so ein bisschen, dass Andrade ähm, nur mit Hilfe von Selina Vega gewonnen hat. Also es gab wieder mhm. ein direktes Eingreifen von ihr, das zu seinem Sieg geführt hat. Guter Hurricane Runner, oder? Sehr guter. Wie, wie nennt man das? Äh, Apron Runner. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber gut, das gehört zum Gimmick von Andrade halt einfach, dass. Äh, auch Selina eine gewisse Gefahr ausstrahlt insofern. Mhm. Völlig okay und im Match sah er jetzt nun nicht schwach aus, ne? Absolut nicht, nee. Sie war dann nur das Zünglein in der Waage. Ja. An der Waage. So, haben wir alle, oder? Die bei Raw so gewechselt sind. Also insgesamt 17 neue äh, Arbeitsplätze wurden besetzt bei Raw. Jupp. Geil. Und 10 Leute haben Raw verlassen.
1: Beziehungsweise wir können, wir haben noch nicht lange über Lacey Evans geredet. Ich das möchte nur stimmt. über Lacey Evans. Reden. Ich habe Lacey
0: Evans nur wirklich sehr kurz erwähnt, weil Lacey Evans ist ja nun wirklich direkt im Title Picture. Direkt im Title Picture. Also sie eigentlich? Kam, sie kam
1: raus und hat eine, eine Promo von Natalia und Becky Lynch unterbrochen. Ja. Hat sich dann durch ihre ähm, <lacht> Talente backstage äh, das, das das Number One Contender Match gesichert gegen Natalia und ist auch direkt gewonnen.
0: Ja. Das also ist der Push,
1: der angekündigte Push quasi, also inoffiziell angekündigt. Ja. Man ahnte schon, dass mit Lacey Evans was passieren wird. Und jetzt geht man direkt in den, in den ja zu, zum Raw, äh,
0: nicht Tag Team zum Raw title Das ist schon stark. Also eigentlich, mhm. wenn man ehrlich ist, AJ Styles schön und gut, aber von den direkten Konsequenzen ist das ja. äh, der Top Draw. <lacht> und äh, ich, äh, du bist ein bisschen kritischer mit ihr
1: als als ich das bin, aber ich bin voll bei ihr. Also ich sehe wahnsinniges Potenzial bei ihr. Das sehe ich sie, auch. Sie, sie, sie ist für mich einfach jetzt schon absolutes Star-Potenzial.
0: Potenzial, äh, ja.
1: Sie hat den Look, sie, sie, sie kann im Ring alles leisten. Sie hat jetzt auch einen geilen Finisher. Woman's Ride ist schon, ist schon cool. Aber jetzt hat man noch diesen Kevin Owens Moon, äh,
0: Moonsoul dazugepackt. Wobei der echt ein bisschen sloppy war. Also sie sieht in der Luft nicht gut aus, wenn sie den macht.
1: Oh, sie sah herrlich aus. Und nee. Sie lag richtig gerade. Mhm. Es war Die eine Kamera
0: hat gezeigt, wie gerade es war. Sie ist nicht zu den Seiten ausgegangen. Und so. Ja, aber das sah jetzt nicht besonders elegant aus, sondern sie ist eher so gerade so hinten rüber gekommen, so gefühlt. Also da da ist noch Luft nach oben, aber das ist okay, der Move ist neu. Alles okay und sie ist halt echt unbequem auf Natalia gelandet. Also das sie war hat, hart. Die hat sich schon gut gewunden das danach. Ich hatte, also ja. habe es mir dann auch nochmal ja. angeguckt, also quasi ja. neben der eigentlichen Wiederholung, was ich fies fand, dass die Wiederholung in Zeitlupe das gezeigt hat, wie oh, Natalia ja. sich also richtig fies auf den Bauch kriegt. Aber ähm, äh, andererseits, aber, rein von
1: der Offensive her, war es halt eigentlich endlich mal ein richtig heftiger Move. Moonsault, ne? Ja, richtig ein stiffer ja. so Für Natalia tut es mir leid, aber sie hat so viel Korsettkleidung an. Vielleicht hat sie es nicht gemerkt. Aber sie nein, es sah schon sehr aus. Ihre Reaktion aus, sah schon so danach aus, ja. als hätte sie es sehr gemerkt, ja. Ja. Nein, aber was mich bei Lacey Evans am meisten überzeugt, ist halt eben, wie sie dieses dieses auf sie zugeschnittene Gimmick einfach verkörpert. Ja, das macht sie. In gut. ihrer Gestik-Mimik. Alter, auch die Promo saß für mich so. Und dieses Gimmick an sich ist halt für mich so, ein, so eine Art. Ähm, hilischer Konterpart zu so einer gesunden, modernen Emanzipation der Frau. Mhm. Weißt du, das ist ja, was sie da macht, ist ja eher was, keine Ahnung, eine, ich sag mal, eher kritische Interpretation einer guten Emanzipationsgeschichte. Ja. So Und da hat sie jetzt mit ähm, mit Becky Lynch, die gerade eben eine ganz andere Emanzipation verkörpert, ähm, eben auch eine gute Gegnerin. so. Das passt schon jetzt, finde ich. Sehr gut.
0: Ist äh, Lacey Evans für Emanzipation, was Daniel Bryan für Umweltschutz ist? (lacht) Im Prinzip das richtige Ziel, aber der Weg ist ein wenig falsch. Ja,
1: ja, kann man sagen. Gebe ich dir. (lacht) Daniel Bryan übrigens verletzt.
0: Daniel Bryan ist, glaube ich, kleiner als Lacey Evans, wenn ich kurz drüber nachdenke. Deutlich,
1: ja.
0: (lacht) Ja, also wenn du es schon angedeutet hast, dann lass mich kurz einen Tag dazu sagen. Ich war von Lacey Evans Promo nicht so sehr überzeugt. Ich fand sie etwas übers Ziel hinausgeschossen, sie wirkte mir dann doch zu aufgesetzt, ähm, etwas zu dick aufgetragen. Sie kann das eigentlich besser. Ich halte auch große Stücke auf sie und das war nicht ihre beste Leistung, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie da schnell wieder hinkommen wird und ihre Rolle finden. Okay. So, ähm ich fand es stark, auch die Promo. Das, Schönste, das, das dick aufgetragene fand ich fand ich genau richtig. Nee, es, weißt es, du? Ja, ich verstehe das. Ich finde auch dick auftragen gut, aber es war dieses bisschen zu viel, was es halt einfach unglaublich Es wirkte einfach unnatürlich und unglaubwürdig auf mich. Eben, äh, ja, Punkt. Das sieht dann aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, gegenüber einer Becky ist es halt auch immer schwierig. Alles ist schwierig gegen, gegen
1: the Becky-Face. Ja. Auch wie, bei, wie sie das bei Smackdown auch immer gelöst hat. Ne? Da stand tausend Frauen im Ring und wollten ihre Titel und sonst was. Ey, und sie war einfach immer cool. Ja. <lacht> das ist schon super. Es prallt alles an ihr ab. Dieses Selbstvertrauen, das die ausstrahlt, ist schon ganz, ganz, ganz hervorragend. Übrigens ein bisschen Gossip gerade. Ähm, Becky Lynch und Seth Rollins äh, daten seit einiger Zeit. Ach, ja, los. Schau an. Schau an.
0: Da wehen also die Titel hin. Ja, da robbelt es <lacht> auch im Privaten. <lacht> <Ach>, Schau <lacht> du ähm, da gehen okay. die Titel hin. <lacht> die Titel landen alle im gleichen Bett. Oh, ähm, Im gleichen Becki. Okay, gut. Wow. Wir haben also, so, ähm, Raw gut, durch. Raw durch. Du äh, der Vollständigkeit halber. Selina Vega kam mit Andrade mit. Und äh, auch Naomi ist jetzt bei Raw, um die Damen quasi einmal zu komplettieren.
1: Und damit hat man jetzt auch so ein bisschen die Paare zusammen. Ne? So, Es gibt ja, ja. ganz viele... Real life WWE Paare. Mhm. Jetzt hat man Selena Vega und Alistair Black, die verheiratet sind äh, im gleichen Brand. Man hat Andrade und
0: Charlotte, nee, Charlotte ist noch bei SmackDown, ne? Ja. Schade. Andrade. Und die sind ja auch erstmal, erstmal daten sie ja nur, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Aber Naomi und ein Uso. Genau. <lacht> Gut, die waren auch vorher schon im gleichen Brand, sind sie jetzt wieder. Irgendwie hatte ich auch noch. Ach ähm. ja, genau, ähm, ja,
0: Viking Experience, ähm, Eric ähm. und Sarah Logan. Genau, richtig. Auch verheiratet. Korrekt. Sehr schönes Segment gab es dazu äh, bei NXT vor ein paar Wochen. Das war sehr herzerwärmend, als einfach so ein paar ähm, Backstage Bilder aus dem Performance Center gezeigt wurden, um das Performance Center ein bisschen mhm. zu hypen als Institution und äh, wie dann eine die sonst so taffe ähm, Sarah Logan dann mit Freudentränen überströmt im Gesicht von ihrer Hochzeit erzählt ist. Also ich fand das total schön. Ja, da da da, also da kam so ein richtiges äh, boah, die sind irgendwie alle eine Familie Feeling so rüber war schön.
1: Das ist auch gut für die Marke WWE so, ja, voll. ne? Weil das ist wichtig, dass man das transportiert und das transportieren ja. die Bewusstheit, ne? Ja.
0: ja. das machen Sie gut? Das machen ja. Müssen Sie auch. Genau. <lacht> Falls nicht immer stimmt. Korrekt. Okay. So, Smackdown. Smackdown. Smackdown äh, verzeichnet 15 neue Zugänge. Du mal mit deinen Zahlen. Ja, ich bin der Zahlenmensch hier. Irgendwer muss es tun. Irgendwer oh, ja. muss hier auch mal Fakten auf den Tisch packen neben all der Meinung. Ich glaube, meine Mathefähigkeiten wurden mal vor etlichen Folgen schon äh, Deutlich (lacht) zerrissen. Das stimmt. Ähm, Und bei Smackdown haben wir den einzigen äh, Wechsel mit Gold um den Hüften zu verzeichnen.
1: Um die schmalen Hüften. Um
0: die sehr, sehr schmalen. Um die schmalen Hüften, die schon seit Wochen blau tragen. Richtig. (lacht) Ja, genau das äh, ist mir auch sauer aufgestoßen, als er bei Raw dann noch äh, rumlief am Montag. Ähm, warum trägt der Mann denn blau? Er hat doch auch rote Trunks. Blue Bella. Aber äh, Finn Bella tauchte dann am nächsten <lacht> Tag ähm, bei Smackdown auf und ist, das darf man wohl sagen, dort der Top-Neuzugang, wenn da nicht ein anderer wäre, den man am Ende rausgeholt hat. Ja. Ähm, aber gut, Finn Balor ist, glaube ich, aus Sicht der Fans schon der ähm, der der Top-Typ, der da jetzt gewechselt ist, oder? Ja, würde ich sagen. Nur er, er ist halt immer over, ne?
1: Ja, genau. Leider wurde er halt ultra unspektakulär reingeführt. Einfach in einem ich Segment. Ich glaube, Kevin Owens war gerade im Ring mit... Äh, New Day. Mit New Day, genau. Kofi Kingston und Xavier Woods. Und dann kam er halt einfach so da da rein. Ja. Keine Ahnung. Seltsam. Hätte ja. man auch mal ein bisschen prominenter platzieren können. So. Ja,
0: das hätte ein bisschen mehr knallen können. Das
1: denke ich auch. Ja. Naja. Aber ey, ich wünsche mir jetzt wirklich, dass man Finn Bella mit... Ähm,
0: Gallows und Anderson zusammenpackt oder so. Leider hat's mit einer Reunion des Bullet Clubs ja nicht geklappt, Nein. weil man AJ gleichzeitig weggeholt hat. Zum Kotzen, ich habe mir das wirklich
1: gewünscht. Bei Instagram habe ich es auch noch mal in einer Promo ge- 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 gezeigt.
0: In Promo, geil. Ja, es ist, wir, ist ja eine Promo. Wir machen keine Instagram-Stories, wir machen Promos. Machen auf wir <lacht> übrigens Schwitzcast heißen wir dort. Übrigens ja. auch bei Twitter und Facebook. Es lohnt sich, uns zu folgen. Bald Schweiß-Experience. <lacht> Stimmt, wir müssen es noch umbenennen. Ja, wir müssen alles um, ganze Brand müssen wir umbenennen. Oh verdammt! Ignaz. Vielleicht Ignaz. lassen wir es einfach. Hast du schon einen neuen perso beantragt, Ignatz?
1: Ja, habe ich. ist es. <lacht> ja. ja, aber es besteht jetzt halt noch die Hoffnung darauf, dass man ähm, Finn mit äh, the Good Brother. Mhm. zusammenpackt so, weil das das, das wäre schön, ich weiß, das, das macht Geld. Die Leute werden relevant. Es hat nur Vorteile, wenn ja. man das tut. Man nennt sie Ammo Club oder
0: oder Gun Club oder sonst was. Gun weißt du? Club, Gun total Club. unbedenklich. Ja. <lacht> <lacht> Wobei andererseits, andererseits äh, in einem republikanisch geführten Unternehmen genau, <lacht> ich glaube ja Gun Club okay. Da geht's. Sicher. Also PG technisch, also ist das auch
1: unproblematisch, glaube ich, ja. weil kind, die Kids kriegen ja auch mit 14 ihre ersten Waffen in den Bundesstaaten. <lacht> das stimmt. So, äh, das ist das ist wirklich so. Ja. Äh, ja, eine Freundin von mir erzählt, die war, war quasi damals schon irgendwie zur Schulzeit oder so also sie ein Austauschjahr gemacht in Kalifornien irgendwo und ihre Austauschschülerin da, die war der zum 16. einfach ein fettes Gewehr bekommen so. Das war ganz normal, alle haben sich gefreut, sind dann schießen gegangen und sowas
0: irre. Also Gott. dann da lobe ich mir doch, the Viking Experience, die sich einfach selbst Waffen schmieden und nicht irgendwie mit ja. solchen komischen Wahrscheinlich auch stumpfe Seiten und Ja. ja nun gut. Ja, also, ähm Finn äh, bringt den Intercontinental-Teil mit zu Smackdown. Mhm. Und jetzt sind beide Midcart-Titel, der Intercontinental und der US-Teil bei SmackDown. Huch. Wie machen wir das denn? Huch! Bringen wir. Also, ich kann dazu, ich kann auflösen.
1: <lacht> Samoa Joe ähm, war tatsächlich krank diese Woche. Also ich weiß nicht, was, ich weiß nicht genau, was er hat, ich glaube er war wirklich krank, vielleicht eine Grippe oder so. Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass Samoa Joe nach zu Raw gehen wird Hm. mit dem US-Title und da vielleicht gegen Braun Strowman weitermacht. Das hat sich ja schon angekündigt. Ja,
0: bis jetzt wurde es halt nicht angekündigt, also Stand dieser Aufnahme. Mhm. Aber äh, durchaus nicht unwahrscheinlich, denn man wird nicht beide Titel dort belassen. Nein. So ist es. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten ähm, über
1: Buddy Murphy haben wir geredet. Ja. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, weil es eben nicht in der Show gezeigt wurde, ein weiteres Tag-Team wurde aufgelöst und da bin ich so froh drüber. Ja,
0: Chad Gable ist bei SmackDown und Bobby Root bleibt bei Raw. Sie sind ja noch gemeinsam aufgetreten diese Woche. Ja. Und ich war bei dem Match halt einfach echt so, ach Mann, muss das denn sein? Und äh, als ich dann gelesen habe, dass die beiden endlich getrennt wurden, war ich ehrlich gesagt wirklich froh, weil sie halten ja. sich einfach gegenseitig zurück. Das ist äh, ehrlicherweise so, dieses Tag-Team hatte nie so richtiges Momentum. Mhm. Beide sind für sich genommen einfach mehr wert als als Tag Team. Das ist schon völlig okay. Ich glaube ja. zwar nicht, dass einer von beiden wirklich groß durchstarten wird, ähm, aber trotzdem, es ist für die Paarung interessanter, als sie als mittelmäßiges Tag Team zu haben. Hey, bei Chad
1: Gable, da muss Vince McMahon einfach mal irgendwie so einen Moment haben, wo er mal zwei Wochen sagt so, ja gut, machen wir mal was. Und dann, ja. dann könnte der tatsächlich noch was reißen. Bei Bobby Root ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Mhm. Es scheint, als, dass er sein komplettes Talent irgendwie bei NXT gelassen hat. So Alles, was er im Main Roster gebracht hat, das wirkte so seelenlos. Er hatte sogar bei Raw seine Promo irgendwie mehr oder weniger verkackt.
0: Ja, das nicht. Also das,
1: nicht da gut. kam gar nichts rüber. und Er hat halt auch durch sein Gimmick getragen wahrscheinlich bei NXT einfach so ein Selbstbewusstsein in, seinen, in seiner Darstellung. Ja. Das ist alles weg. Ja. Er hat halt eigentlich nur noch so den Look. Ja. So. Dieser Glorious Glamour ist eigentlich nur noch eine Entrance. Da ist nichts mehr von da. Hat, ja. Ich glaube, mit jeder Raw-Episode verliert er so ein Stück Seele irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was man damit jetzt macht. Ja. Tragisch. Tragisch. Alles Gute für Chad Gable. Ja, wirklich. Mickey James ist noch bei Smackdown. Generell, die Frauendivision wurde ein bisschen aufgemischt.
0: Ne? Also, das müssen wir tatsächlich einmal durchgehen. Mickey James, Nikki Cross, Liv Morgan, Kairi Sane... Bailey und Amber Moon. Das ist eine Ansage. Das ist eine ganze Menge, die da in, ja. die, Women's, Women's, <lacht> in die Women's Division bei SmackDown äh, geschoben wird. Ja. Ähm, nicht ganz klar ist halt der Status von Becky Lynch. Sie trägt halt beide Titel. Das ist ihr Status. Ach so, du meinst in welchen Brand. Genau. Ja. Was, wo das dann ja. letztendlich landen wird mit ihr. Ne? Ja. Im Moment ist sie halt in beiden Shows, weil sie einfach der Top-Face im Moment äh, der Company ist. Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich hat Raw ja auch den stärkeren Adalas, äh, was Star Power angeht, dadurch, dass ähm, Ronda Rousey verletzt ausfällt. Ja. Aber äh, stattdessen wird die Smackdown Women's Division gestärkt. Das riecht für mich danach, dass äh, Bailey perspektivisch bei Raw landen wird. Ähm, ja. Bailey? Wie man es Bailey Bailey ist bei SmackDown. Bailey ist <lacht> bei Smackdown, ja.
1: Und wurde direkt total. Unwürdig empfangen.
0: Ja, <lacht> so. Ich weiß nicht, was hat Montreal für ein Problem mit Bailey? Sie wurde hart ausgebucht.
1: also schon krass. Ja. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe da keine richtige Erklärung für, sage ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Sie
0: also. wurde
1: sogar im Match. Also du hast halt, wenn du mal in Promos ausgebucht wirst, oder so, dann ist dann ist das eine Sache. Das kann mal irgendwie passieren, keine das Ahnung, sitzt man kurz quer oder so. Das gab es bei Bailey ja auch ehrlicherweise hin und wieder, weil es ja. dann durchaus
0: vorkommt, dass sie sehr lahme Promos hält. Aber wenn sein. du dann
1: im Ring. Als Bailey, die ja. im Ring äh, unter den Top 4 Wrestlerinnen äh, bei WWE steht, so ja. ähm, ausgeboot wird, wenn sie reingetaggt wird, so das ist schon problematisch. Ja. Und das hat auch jeden überrascht, glaube ich.
0: Ja, ich äh, habe da auch keine Erklärung für, ehrlich gesagt.
1: Ah, ja, ja, ja. Also die Sache mit Sascha ist halt jetzt, steht im Raum so, ne? Sascha Banks, ähm, wer das nicht mitbekommen hat, ist momentan, ja, was ist sie? Ich weiß nicht, wie ihr Status ist. Sie ist momentan nicht in den Shows. Ähm, man sagt, sie ist sehr unzufrieden mit ihrer Situation. Mhm. Sie soll sich nach WrestleMania, ähm, wo The Both and Hug Connection äh, die Tag Titles an The Iconics verloren hat, soll sie sehr, sehr unwirsch reagiert haben.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Kryptische Tweets und äh, Posts auf Social Media.
0: Manche sagen, es ist ein Work. Könnte ich mir bei ihr tatsächlich gut vorstellen, ich möchte endlich wieder einen Sascha Hiltern. Ja, das ist auch meine Theorie tatsächlich, dass ja. es ein
1: Work ist, weil man bei Raw auch dieses Segment gesehen hat, wo Bailey Backstage mit ihr telefoniert, so Sascha, ruft mich zurück. Mhm. Ähm, also normalerweise, wenn, wenn ein Angestellter bei WWE so unzufrieden ist und rummeckert, dann ignoriert man das eigentlich und thematisiert ja. es nicht so K-Fape-mäßig. Ja. Ja. Deswegen tendiere ich zu Work. Bailey hat jetzt klar gesagt, dass sie als Singles-Wrestler agieren wird. Ja. Das hat sie über SmackDown gesagt. Ja. Keine Ahnung, ey.
0: Sascha. Ich weiß nicht, ich will dazu noch nicht so viel sagen. Also ich glaube, ich gehe vom Rock aus. Ich, ich denke auch. Ich habe ja auch schon... Äh vor dem Shake-Up gesagt, dass ich, also na als die beiden die Titel verloren haben, dass ich denke, man wird sie auseinanderreißen, mhm. ähm, weil man sie einfach als Singles-Wrestlerin mehr braucht. Das ist die einzige für mich vertretbare Erklärung, warum man ihnen die Women's Tag Team-Titel wegnimmt. Mhm. Alles andere akzeptiere ich einfach nicht, weil die Titel brauchen die beiden eigentlich oder hätten sie gebraucht. Ja. Ähm, und nicht andersrum. Ja. Ähm, und wie gesagt, der einzige legitime Grund dafür ist, dass dass man einfach mehr mit ihnen vorhat. Ähm, das wird man aber erst in den nächsten Wochen beurteilen können, wenn Bailey nicht mehr in Montreal ist. <lacht> und Sascha ja. wieder in den Shows. Ja, ja genau. Mal schauen. Aber The Iconics, ey,
1: kommen gut an mit den Titeln. Ähm, um das nochmal einmal klar zu sagen. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Riesenfehler war, die Titel von Bailey und Sascha zu nehmen. Ja. Yep. Da hatten wir letztens auch drüber gesprochen in der WrestleMania-Review. Ja. Yep. Ähm, aber... Für die Iconics ist es schon geil. Die kommen gut an. Man muss bei denen jetzt sogar aufpassen, dass die nicht zu viele Face-Reaktionen abkriegen. W- also in Montreal war es direkt so, ne? Ja.
0: Das ist schon heftig. Also da, da, man muss darauf achten, dass sie weiter ihren Heel Heat bekommen. So. Da wäre ich jetzt aber bei Montreal wirklich vorsichtig, weil ähm, ihr Auftritt folgt ja direkt auf den von Bailey. Bailey mhm. wurde ausgeboot. Iconics kommen dann rein als diejenigen, die ihr einen Titel abgenommen haben. Das ist natürlich erst einmal dann äh, in logischer Konsequenz gut und man freut sich darüber, wenn man was gegen Bailey hat. Ähm, Aber trotzdem, es stimmt schon. Ähm, äh, Gerade so ein Gimmick wie das, was die Iconics haben, was halt auf, ich sage mal, übermäßig zelebriertes... Nervig sein ja, ja. <lacht> ähm, hinausläuft, ja. läuft Gefahr, dann irgendwann kultig zu werden und äh, einem <lacht> zu entgleiten als Healgimmick. Also ich meine, ja. dafür gibt es unzählige Beispiele. Ne? Ich meine, äh, Kevin Owens ist zum Beispiel so einer, bei dem ja. es genauso gelaufen ist. Ähm, Becky Lynch, da war es nicht die Nervigkeit, aber er ist auch eben ein face-geturnter ja. Heal, unfreiwillig. Das, das kann schnell mal passieren, wenn man einfach zu gut als Heal ist. <lacht> Und dann hast du noch einen Corey
1: Graves da sitzen, ja. der diese Teams, wie er sie ja Conix jetzt auch, ja. einfach so hypt, durch ja. einfach hilarious Kommentare. So. Ja. Äh, das ist schon,
0: ist schon gefährlich. Ja, das stimmt. <lacht> Corey Graves. Ja. <lacht> ja. Naja, ähm, aber... Fassen wir doch einmal kurz die Damen zusammen. Bailey haben wir gesagt, mhm. ähm, die wird vermutlich äh, eine prominente Rolle spielen. So, die hey. hat sie äh, rein talenttechnisch natürlich auch verdient. Bailey gegen Becky, kann ich mir immer ansehen, klar. Genau. Bailey gegen Charlotte wird eine gute Sache. Immer. So, also insofern, das ist schon mal cool. Ja. Ähm, Kyrie Sain ähm, ist von NXT äh, aus einem japanischen Tag Team in ein anderes japanisches Tag Team <lacht> ja. gesteckt worden, nämlich mit Asuka zusammen jetzt. Ja. Also Neustart für Asuka quasi als Tag-Team-Wrestlerin, jetzt nachdem ähm, das Ganze mit der Singles-Karriere in den Main-Shows nicht so richtig funktioniert hat. Ich
1: musste mir so ein bisschen die Augen zuhalten, weil die beiden zu,
0: nebeneinander, Caricee und Asuka, so bunt sind. <lacht> es ist unfassbar. Du musst, musst auch die Helligkeit auf dem Fernseher ein bisschen runterstellen. Klar, automatisch. <lacht> ja, schon schon lustig.
1: Ich verstehe den Move tatsächlich, weil man will, also ich verstehe, dass man Yoshira noch ein bisschen bei NXT lassen will. Ja. Kairi Sane ist ja jetzt schon ein bisschen länger da.
0: Ist für mich nachvollziehbar. Kann man machen mit Asuka. Wenn Asuka Bock darauf hat. So, Ich habe halt ein bisschen Bedenken, weil ähm, Kairi Sane, so, so gut sie im Ring ist, hat halt einfach wirklich ein Kindergarten-Gimmick. Und ähm, Asuka kommt eigentlich relativ stark über die Gefahr, die sie ausstrahlt, trotz ihrer äh, bunten ja. Optik. So Und da fürchte ich so ein bisschen, dass äh, Kairi Sane einen negativen Effekt haben wird, weil die lacht halt echt viel und grinst und trägt halt einfach ein verdammtes Piratenkostüm. Ja. Äh, so, da, ach, Das ist mir zu viel Fasching, ehrlich gesagt, für Asuka.
1: Ja. Hm. Ich, diese diese Gefahr, strahlt, die man von Asuka aus ihren Anfangszeiten kennt, strahlt sie aber schon länger nicht mehr aus. Das ist das Tragische. Von daher fürchte ich, dass, es dann, dass Asuka sich dann
0: doch in eine Richtung bewegt, wo es klar geht mit Kairi Sane. Weißt du, ja. was ich meine? So. Ja, ja. Das ist nur nicht die Richtung, die ich bevorzugen würde, von der ich glaube, dass sie auch einen Asuka gut tun würde. Ne?
1: Ich finde ey, also ich sehe das Problem voll, aber ich find's, ich fände es okay. Mhm. Oder ich könnte damit leben, wenn Kairi Sane und Asuka im Ring einfach diese Härte zeigen, die sie halt können. Ja.
0: Das so. ist ja auch das Spannende an Kairi Sane. Ne? Bei ja. all der Albernheit, die ihr Gimmick ausstrahlt, im Ring ist sie halt einfach knüppelhart.
1: Ja, so. ja. ja. Steckt ein, halt aus. Ja. Also ein Ja.
0: Das wiederum kann gut zu Asuka passen. Also da da bin ich mal gespannt, wo sich das hin entwickelt. Aber ähm, wir haben direkt einen sehr legitimen Contender auf die äh, Women's Tag Team Titles für die Iconics. Genau. Und wir haben eine Managerin mit Page. Also ich habe zwar verstanden, dass Page jetzt die Managerin dieser
1: beiden Japanerinnen ist. Ja. Die beide einfach ich ich sag mal nahezu kein Englisch sprechen können. Und Paige ist äh, am Mikrofon halt wundervoll. Und Paige spricht
0: dafür sowas von Englisch. Also viel Englischer <lacht> kann man gar nicht sprechen als ja, Paige. Ja,
1: <lacht> ja National Guinness gibt es halt noch. Ja. ja, also von mir aus hey, gucke ich mir an.
0: Ja, ich mir auch. Also Und d- d- wenn ich etwas befürworte, dann äh, die Entscheidung, dass Aska nicht mehr reden muss. Total. Das ist äh, eine der besten Entscheidungen dieses Shake-Ups, wenn das denn die Konsequenz sein wird. Total. Und ich freue ja. mich, wenn Paige einfach wieder häufiger in den Shows zu sehen ist. Ich glaube, die hat zwischendurch einen Kinofilm. Ja. jetzt <lacht> wurde... Ja, es wurde eigentlich, glaube ich, keine Werbung gemacht. Für ich glaube Film nicht. Shows, nicht. Ne? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, ja. So, und äh, Amber Moon <lacht> ist die nächste prominente Dame, die äh, auch bei SmackDown gelandet ist. Amber Moon, ja. Die hat auch sofort das Potenzial, ein legitimer Contender zu sein auf den äh, SmackDown Women's Title. Also da tummelt sich einiges ja. bei SmackDown mit mit viel, viel, viel Potenzial.
1: Amber war die erste, die rauskam gegen <lacht> Becky. <lacht> Korrekt. Ey, finde ich voll gut. Sie war lange verletzt. Kam zu einem blöden Zeitpunkt irgendwie. ja. Emma Moon ist äh, großartig. Das, was sie bis nach ihrer Verletzung im Ring gezeigt hat, äh, knüpft komplett daran an, was sie vor der Verletzung hatte. Sie hat also keinen Ring lost. Und Emma Moon hat echt Potenzial. Sie ist wahnsinnig jung. Sie hat von Booker T gelernt. Hey, ich erwarte viel von ihr. Und sie passt auch irgendwie für mich mehr
0: zu Smackdown als zu Raw. Ich weiß nicht, warum, aber... kann ja auch nicht genau sagen, warum, aber ich empfinde es genauso, witzigerweise. Ja. Mir, mir hat nicht so gut gefallen, äh, dass das sofortige Branding, das da wieder vorgenommen wurde. Ich finde einfach diesen leumund äh ähm, als War Goddess einfach nicht geil. So. <lacht> ähm, Shinam finde ich okay. Shinam ist gut. So, ja. Das ist irgendwie eine Auszeichnung. War Goddess klingt wieder so albern. Kann man sich auch gleich ein Wikinger-Gimmick geben. <lacht> ja, verstehe. Ja. So, also Liv Morgan ist dann mehr so Ferner Liefen, würde ich sagen. Ja. Okay. Zumindest bis auf weiteres. Mickey James dasselbe und Nikki Cross. Spannende Frage. Man könnte
1: dieses Dreier-Sanity-Gespann halt jetzt noch lassen, ne? ohne irgendwie Young einfach. Mhm.
0: Aber <lacht> Nicky Cross als Sprachrohr Nicky Cross, Leader, ja. ja.
1: <lacht> Warum denn nicht? <lacht> hat Nicky Cross
0: eigentlich so richtige Promos mal gemacht oder so bei NXT? Hat die viel geredet? Viel nicht, aber sie hat manchmal geredet und es ist nie gut ausgegangen. Okay, gut. Ja. Okay. Sonst könntest du dich erinnern, glaube ich. Das ist weise, dass du es äh, verdrängt hast.
1: Aber verdrängen? Wir haben noch ein, äh, nee, wir haben zwei wichtige äh, Zugänge noch nicht besprochen mhm. für Smackdown. Vince McMahon kam am Ende raus und hat äh, <lacht> the
0: biggest, äh, wie, wie haben Sie es genannt? The biggest Acquisition in the History of Smackdown. Ah, natürlich. Ankündigungen mit in der Geschichte von etwas sind nie <lacht> wahr. <lacht> Nie. Normalerweise ist das natürlich Michael Cole's Gebiet, aber bei SmackDown muss man auch dazu sagen, ist Michael Cole ja nicht da. Also ja. muss es jemand anders machen und da kommt Vince doch mal persönlich. Und das, was er sonst Michael Cole übers Knöpfchen ins Ohr flüstert zu sagen, sagt er hier nochmal selbst. Toll. Ich kann es nicht mehr hören, aber egal. Es ist egal. Es gehört natürlich dazu und es soll. Genauso ankommen, wie es bei mir ankommt. Das ist toll, dass diese Mechanismen, weißt du, dass die auch einfach funktionieren, egal wie lange man schon Wrestling guckt, das kotzt einen immer noch an. Insofern super.
1: (lacht) Ja, manche Dinge kotzen einen einfach durchgehend an. Das ist schön. Ja, super. Wow. Ähm, Genau. Und äh, the greatest acquisition war
0: Elias. 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 Zumindest in den Augen von äh, Vince McMahon. Ja. Ähm, Ehrlicherweise sehr, sehr, sehr... Unwarmer Empfang in Montreal. Mhm. Äh, schwierig. Bin mal gespannt. Also finde ich schon mutig, von Vince Elias so als Sensation hinzustellen, ähm, wo er ehrlicherweise in den letzten Monaten eigentlich, eigentlich seit seinem Call-Up, <lacht> Mann, halt ein Comedy-Act war <lacht> so und irgendwie nichts Relevantes gewinnen durfte. Ähm, Aber ich ich glaube, um da mal einzuhaken,
1: ich glaube, man man muss sich da aber gar nicht so lange mit Elias aufhalten, weil Elias ist in dieser Geschichte nur ein Werkzeug. Natürlich, aber Ähm, trotzdem. Elias ist einfach nur das Werkzeug, um äh, Heat zu ziehen. Ja. Und Roman Reigns,
0: der danach kam. Ich ich habe versucht, das Tada so ähnlich zu machen wie den Anfang von der Roman Reigns Theme. (lacht) ist mir nicht so gut gelungen. Um Roman Reigns dann eben als äh, den
1: den, den Face... äh, zu etablieren, direkt bei der Ankunft, ähm, sich gegen Vince McMahon und ja, in dem Fall dann auch seinem Werkzeug Elias zu stellen. Yep. Ein sehr offensichtlicher Move. Dir mm-hmm. wahrscheinlich zu offensichtlich. Mm-hmm. Ich hasse alles. <lacht>
0: ich hasse alles. Schön. Ich hasse, ja, Lukas hasst alles, äh,
1: Justus, Entschuldigung. Ähm,
0: ja. ja, also auch auf die Gefahr hin, mich zu Nein. wiederholen und ein bisschen. Äh, wie eine Platte mit Sprung. <lacht> Wiederhole dich. Ich hol mir gerade noch ein Bier. <lacht> zu wirken. Ähm, <lacht> ich muss kurz einfach seufzen und durchatmen, bevor ich den Gedanken fortsetze. Ist einfach so. Ich meine alles Positive, über das wir gesprochen haben, was die Rückkehr von Roman Reigns angeht, wird binnen wirklich kürzester Zeit über Bord geworfen, um alles, was man vorher mit Roman Reigns nach unserer Deutung, muss man dazu sagen, falsch gemacht hat, zu wiederholen. Roman Reigns ist genau da, wo er war, als er äh, im Oktober eine kurze Zwangspause einlegen musste für einige Monate aufgrund seiner Leukämieerkrankung. Er ist der designierte Topface, ähm, er ist der Big Dog, der sein Yard für sich beansprucht, <lacht> ähm, er ist ja, eben gar nicht der Typ, der sich irgendwie hochkämpft, sondern der von vornherein diesen Topspot haben soll und dieser Laden äh, deiner Stimme. Das ist äh, <lacht> so langweilig, wie es nur sein kann. Ich finde es wirklich schade für, für Roman, weil wir waren ja beide echt positiv und angetan von dem, was er gezeigt hat. Ja, der wirkte ja wie befreit. Und in dieser Smackdown-Promo war all das weg. Es war, er war einfach der alte Roman Reigns in, äh, mit all dem Negativen, was da halt dranhängt. hängt. Es war einfach sofort wieder so äh, diese, diese, einfach diese viel zu durchsichtige Rolle, die genau gar nichts Spannendes hervorbringen wird. Das ist sehr schade. Ich würde es so
1: zusammenfassen. Vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde es wirklich so zusammenfassen. Der Leukämie-Bonus von Roman Reigns ist jetzt vorbei. Und man macht einfach nichts mit oh. ihm, was ihm jetzt irgendwie in eine Richtung bringen könnte, um davon zu profitieren. Ja. Von diesem, von diesem, von diesen paar Wochen, in denen er jetzt gut aufgenommen wurde, in denen alles cool war. Ähm, man, man macht nichts damit. Man hat sich jetzt wirklich für das entschieden, was du gerade ausgeführt hast. Ja. Ähm, er hat wieder diesen 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 Vince McMahon, diesmal sogar direkt von Vince McMahon, quasi in einem Segment, natürlich indirekt und ums Eck gegeben, aber direkt von Vince McMahon verkörperten Druck ja. wiederbekommen. Ja. Ey, also was ich mir gewünscht hätte, wirklich, wie man es hätte machen können, so ne? Zwei Dinge. Ich hatte mir gewünscht, dass man Roman Reigns mit den Usos zusammenbringt. Ich hatte ein bisschen, ähm, mhm. ich hatte ein bisschen Glauben daran, als die Usos zu raw gekommen sind, was ich geil finde, dass dass man die drei zusammenbringt. So. Und dann einfach Reigns so ein bisschen wie die Usos agieren lässt, weil der ist so drauf. Der, der ist halt wirklich als Real Man, als Joe ist Roman Reigns so ungefähr so drauf, wie die Usos das gerade sind. Und das
0: ist halt das Ding. Ne? Immer wenn es diese Momente gab, in denen sie mal zusammen gezeigt wurden, das so ein bisschen durchbrach, da war Roman Reigns plötzlich cool. so Weil, weil es wirkte total natürlich. und ja Das stimmt, die Usos haben einfach positiv auf ihn abgestrahlt. Voll. Und ich glaube, Roman Reigns ist einfach kein Charakterdarsteller in dieser Form, dass der sich einfach so verbiegt ein Stück weit in diese Rolle rein. Man muss ihm etwas geben, dass ihm ein bisschen mehr auf den Leib geschneidet ist. Und die Usos sind eine tolle Idee, finde ich gut. Die andere Sache...
1: Äh, ohne, ohne die Usos, die man hätte machen müssen, meiner Meinung nach, hm. ähm, man hätte Reigns neu branden müssen. Ja. Man hätte Reigns einen neuen Look geben müssen, man hätte den alten Shield-Song löschen müssen. Ja. Neuer Look, neuer Song, neu, einfach neue Klamotten, die Weste ausziehen. Einfach von dem ganzen Shit lösen. Ja. Roman Reigns positionieren als jemanden, der Leukämie besiegt hat. Zieh ja. ihm einfach einen, irgendein Top,
0: ärmelloses Top an. Einfach Straßenklamotten. Lass ihn so wie, so wie Strassen- die Straßenklamotten ja. rauskommen.
1: genau. Ja. Und dann hast du... Und, und dann lass ihn um Gottes Willen aus dem Main-Title-Picture raus für ein halbes Jahr ja. oder so. Ähm, lass ihn ein paar Fäden machen, ein paar Geschichten erzählen, gutes Wrestling zeigen. Vielleicht am Moveset so ein bisschen drehen, vielleicht sogar, dass man von den ganzen Power-Moves ein bisschen runterkommt und einfach ein bisschen Wrestling noch reinbringt. Ich weiß gar nicht, ob er das kann. Ich glaube aber ja. <lacht> ähm, und dann hätte man einfach wirklich einen Roman Reigns aufbauen können, den man in einem Jahr oder so einfach wirklich als ein Top-Face etabliert hatte, das dann eben aus der Situation heraus organisch gewachsen wäre. Ja,
0: und all das ohne ihn Heel zu turnen. Das ist ja noch die andere Möglichkeit, genau, die wir das vor seiner Erkrankung immer ja. wieder auf den Tisch gebracht ja. haben. Ne? Hätte man jetzt auch machen können. Genau, turn den Heel, lass ihn einfach das verkörpern, was er als Face nicht schafft zu verkörpern, nämlich den Typen, der halt den Laden da für sich beansprucht. ja. Alter. Er müsste nur genauso weitermachen, ist nur ein bisschen mehr überdrehen. Äh, und daraus entwickelt sich dann, wenn er das gut macht, ein Face-Turn. Wie von selbst. Wie bei Becky Lynch zum Beispiel. Ey. Wie bei AJ Styles. Es gibt genug Beispiele, wo genau das passiert ist. Voll. Und das kann man mit Roman eigentlich auch machen.
1: heel hätte man. Ideal machen können jetzt, wenn man statt Elias wirklich Roman Reigns rausgebracht ja. hätte bei SmackDown. Ja. Und ihn dann wirklich als diesen Corporate Wind Sky rausgeholt ja.
0: hätte. Das, das wäre heftig. Das, das wäre auch einfach eine schöne Meta-Geschichte <lacht> gewesen, ne? Also, das wäre ja richtig ins Gesicht der ganzen <lacht> Smart Marks gewesen, ja, so. ja klar. Wundervoll. Das wäre gut. Das, das gefällt mir
1: eigentlich am besten, noch. Der, der Heel Turn jetzt. Noch. Ich, ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also, äh, du, du hast es total richtig gesagt, was diese Elias-Geschichte angeht, ne? Dass man, äh, einfach sehr billig ein, ein, ein ähm, einen Typen positioniert, der Vince als Gönner hat und dann direkt Roman Reigns gegen Vince stellt, ist halt einfach die ultimative, hier ist unser Top-Good-Guy gegen den Top-Bad-Guy, der Vince ja. immer ist, wenn er auftaucht ja. und eine Story bekommt und nicht nur mal kurz so als Gag da ist. Hat man sogar schon gemacht vor ein, zwei Jahren bei Raw. Richtig. (lacht) Ähm, So, und äh, ein Typ gegen die Autorität von WWE ist halt immer eine große Face-Story und das ist einfach viel zu früh für Roman. Mann, der Typ hat gerade Leukämie besiegt. Der hat eigentlich echt Besseres zu tun, als äh, um seinen Status äh, gegenüber seinem Arbeitgeber zu kämpfen. Der ist ja eigentlich froh, dass er wieder arbeiten kann. Mhm. So muss man es ja sehen. So, Das ist einfach nur so so die, die Geschichte liegt einfach so fern. Sie hat so wenig mit seinem tatsächlichen Schicksal und Lebensweg zu tun. Und als langjähriger Wrestling-Fan kann man schon sagen, dass die guten Charaktere, die langfristig funktionieren, immer die sind, die ein Stück weit einfach ähm, eine Actionfigur-Version davon sind, wie die Leute dahinter halt sind. So, und das fehlt mir bei Roman halt total. Und man hatte jede Gelegenheit dazu, genau das zu machen. Ja. Ich meine, Roman hatte alle Sympathien des Publikums, als er halt einfach kurz mal wirklich all diesen Ballast weggeräumt hat und gesagt hat, ich bin Joe. Ja. So. Warum bringt man ihn halt auch nicht als Joe zurück? So, ne? Er hat es ja selbst gesagt bei Raw, so. Aber er ist jetzt einfach wieder Roman. Warum denn? Es waren vier Wochen des Glücks oder ja. so. Vielleicht naja. Fünf. Schon schade, echt, wirklich. Ja. Also das ist das ist für mich auch der der ultimative Downer bei der ganzen Geschichte. Ja, der war heftig. Des ganzen Shake-Ups, weil es halt ähm, so so stark zeigt, dass man ähm, bei manchen Dingen, und das sind halt oft die entscheidenden, nämlich die Top-Positionen, einfach sich dagegen sträubt zu lernen aus der Vergangenheit.
1: Ja, ich muss mal schauen. Also vielleicht, es, es gibt noch die Möglichkeit, dass Roman Reigns mit so einem blauen Auge davon kommt, weil ich er finde hat Smackdown blaues Auge, macht Sinn, clever. Genau, das war mein Punkt. <lacht> <lacht> Nein, dass er halt wirklich, man hat gesehen bei Smackdown, dass er am Ende so ein, so ein paar Leute vom Publikum noch gekriegt hat, So, also es, die Boos wurden weniger, irgendwie. Ja. Er wurde nicht so massiv ausgebuht, wie man das noch im letzten Jahr miterleben konnte, so. Wer weiß, ey, vielleicht geht's noch, man hat übrigens den sichersten Superman Punch aller Zeiten gesehen gegen Vince McMahon. Elias hat Vince McMahon sogar aufgefangen, dass dieser 70-jährige Mann nicht auf den Boden fällt.
0: Ja. Ay, <lacht> ay, <lacht> Elias! Catch me! Catch me! I fire you! Ja. Das ist wirklich gut. Vielleicht soll ich daran arbeiten. Bin, bin ein bisschen ja.
1: begeistert, ja. okay.
0: Ja, das genau. Klingt, das war, klingt immer so leicht wie ein Kleffen von einem Hund zwar auch, aber das ist ja wie Vince McMahon. Es halt ist Kling. wie Vince McMahon. Er klefft. Er klefft. Kleffen, auch ein seltsames Wort. Kleffen ist
1: total das schöne Wort, finde ich. Kleffen klingt auch wie ein Vorname. Hey, Kleffen, <lacht> Oder? Ich bin heute Abend noch bei Kleffen. Kleffen schmeißt eine Party. Ja, finde ich gut. Bist, bist, bist du nicht
0: bei Kleffen eingeladen? Ich möchte, kann ich Kleffen heißen, statt Ignatius? <lacht> Ignaz war es. Ignaz, ja. Kleffen ist völlig Okay. okay. Kläffen. Lass bei Cleffen
1: treffen. <lacht> oh <Gott. lacht> haben wir nicht ein Klassentreffen bei Cleffen?
0: <lacht> okay. Ähm, ja.
1: Ähm, wir müssen. Ach so, bevor ich es vergesse. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, die, die Shake-Ups durch. Die
0: nee, nicht Shake-ups. ganz. Ähm, lass mich kurz gucken. Chad Gable haben wir drüber gesprochen. Heavy Machinery äh, ist noch bei SmackDown gelandet. Apollo Crews ist bei SmackDown gelandet. Mickey James ist bei SmackDown. Ja. Gelandet. So, aber das, die sind alle nicht so wahnsinnig wichtig, nee. muss man eigentlich mal sagen. Also. Ähm, Gerade SmackDown, ja, wobei RAW auch, wurden schon auch in der Midcard noch nochmal, also da gab es einfach ein wildes Durchrühren. An den Spitzen hat sich gefühlt eher Richtung Smackdown was getan, oder? Also. An den Spitzen. Ja. In der Spitze. Ja. So, also klar, du hast AJ zu RAW rüber, mhm. ähm, aber ansonsten ist. Ähm, Raw eher geprägt von Aufwertungen, sowas wie Andrade zum Beispiel, sowas wie klassische Call-Ups wie äh, Alistair Black und Ricochet. Also Tech
1: division stärken ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, während man bei SmackDown dann doch hingegangen ist und einfach wirklich etablierte Top-Performer da hingepackt hat.
1: Finn Bailey, äh
0: Roman Reigns. Ja. Wenn man so will, Amber Moon, die ist auch nicht weiter gewesen, Buddy Murphy. Buddy Murphy, Mann. Ne? Ja. Ähm, also das ist schon irgendwie ein gerechter Lohn für die sehr guten Shows, die Smackdown dann äh, in den letzten Monaten einfach gemacht hat. Es war oft genug einfach die bessere Show in der Woche. Ja. Ähm, hat der Shake-Up hier für mehr Parität gesorgt zwischen den Shows? Oder spielte der Fox-Deal schon
1: eine Rolle dabei? <lacht> dass man wieder jetzt, bei fieser Politik. <lacht> ja, dass man jetzt bei Smackdown halt äh, schon mal ein bisschen die Weichen stellt für ein... Äh, ja, um ein vernünftiges Produkt zu haben mit äh, sehr vielen, äh, auch Star-Namen. Mhm. Also, so ein Roman Reigns, den kann man, glaube ich, gut verkaufen an SmackDown.
0: Und falls der nicht klappt, hast du einen fan der auf jeden ja. Fall bejubelt wird vom Publikum. So ist es, ja. <lacht> Warum haben wir eigentlich noch nicht über Big O geredet? Ähm, <lacht> ja. Big O. Weil, wir, weil er natürlich äh, keinen neuen Job bekommen hat, sondern äh, geblieben ist, wo er war. Kevin Owens
1: durfte für eine Woche lang beim New, bei New Day sein, als Big O. Also, er die, die hatten wirklich viel TV-Time. Ja. Es gab irgendwie drei Backstage-Segmente mit denen oder so. Also, Dann ehrlicherweise... Ein Match,
0: eine Kevin-Owens-Show. Es es gab, glaube ich, mehr Big O, als es Wrestling gab. Bei Ohne Smackdown. Scheiß. Ja. Und es war lustig, komm, oder? Ich habe mich amüsiert. Es war witzig. Big um, O. Oh. Aber es ist äh, t- 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 blöd für Kevin Owens. <lacht> Ich glaube, Kevin Owens hatte da auch Spaß. Definitiv hat er Spaß da dran. Ey, definitiv hat er Spaß da dran. ähm, Das sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich bin nur einfach kein Fan davon, wie man Kevin Owens als Face einsetzt. Ähm, weil es halt alles kaputt macht, was er als Chile aufgebaut hat. So, also, äh, Ey, er ist kein Face, fertig. Also, darf er nicht sein, ja. ja aber Richtig, er ja. ist halt jetzt gerade einfach ein Clown so. Ja. Ähm, und naja, diese, ein Clown. Ja, aber komm, er ist ein Comedy-Segment und dieser Anspruch, den er sonst hat, halt einfach der Beste zu sein, ja, den macht er wirklich sehr deutlich. Ich meine, mhm. er nennt jede Show, an der er ist Kevin Owens Show erst einmal pauschal. Ja. Ähm, dem wird er natürlich in dem Moment nicht so wirklich gerecht, wo er sich irgendwie in ein Stable äh, rein etablieren will und da erstmal eine Pancake Prüfung ablegen muss, bevor er dann in einer feindlichen Unicornation Zeremonie (lacht) ein äh, ein 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 Einhorn Stirnband übergestriffen bekommt, während er vor Kofi und Xavier kniet. Also es ist schon, es ist natürlich witzig. Es so, ist ne? witzig. Aber oh, das ist auch so, das macht mit dem mir wirklich am Herzen liegenden Charakter Kevin Owens einfach Dinge, <lacht> die mir ein bisschen wehtun. Ich, ich, konnte es, ich konnte es zum Glück, ich
1: weiß genau, wo du herkommst, aber ich konnte es zum Glück voll genießen.
0: Ja, verstehe ich. Sowas ist
1: ich. auch ein bisschen... Äh, Tagesform oder wie man gerade wie man gerade drauf ist, wenn man Smackdown guckt, ja, voll, so, ne? Also ob du da jetzt. Es gibt auch Tage, da hätte ich mir das angesehen und dachte mir, und hätte einfach nur gedacht, scheiße, scheiße, Kevin Owens, du musst hier sein, du
0: musst hier sein, lass den Scheiß. Klar. Ich glaube so. aber in Montreal völlig fair, das so zu machen. Ja. Der wäre eh bejubelt worden, bei egal was er macht. Also der wird jetzt auch nicht plötzlich ja. wieder Heel-Turn so. Und das ist, glaube ich, ganz cool, dann äh, mit ihm dann so ein, wenigstens etwas gehabt zu haben, das durch die Show trägt, weil. Da müssen wir auch mal ehrlich zu uns sein. Superstar-Shake-Up-Shows sind halt einfach ein ziemliches Kuddelmuddel, hm. so, äh, wo es ganz gut tut, wenn es irgendwie einen ja. blauen Faden im Fall von Smackdown gibt. Ja, es gab schön. Es gab viele, ja, es gab auch
1: eigentlich nur irgendwelche äh, Six-Man-Eight-Man-Woman-Matches ja. und so. ne. Ähm, aber das daran anknüpfend, eine Frage an dich: äh, mal der Blick von oben, so ein bisschen drauf, jetzt auf diesen Shake-Up. Ähm, SmackDown hat, wie ich finde relativ viele Faces jetzt, oder? Mhm. Also wer ist denn da noch, und ich nehme ja sogar an, dass The More Joe noch zu Raw geht, wer ist denn da jetzt noch wirklich Heal und hm. und kann da, also jetzt mal ohne Scheiß, Daniel Bryan ist gerade verletzt, ich weiß gar nicht so richtig, wie lange er ausfallen wird. Wie viele Heals hast du denn da noch? Mir fällt gerade ohne Scheiß, mir fällt gerade kein Top-Heal ein. Du hast The More Joe vielleicht.
0: Elias, ja gut, Elias ist so jetzt nimmt an, halt, ne? aber der hat
1: wrestlerisch auch keine Ansprüche. Der nee. hat in Titelregionen und so ist er ja. bis jetzt nicht aufgetaucht.
0: Ja, das stimmt. Da, da ist niemand. Das ist äh, zumindest dünn. Äh, ich sehe übrigens gerade in meiner Liste. Wir hatten es ja vorhin bei Lars Sullivan, ne, dass wir nicht uns nicht sicher waren, ob er jetzt bei Raw oder bei SmackDown ja. ist. Ich sag, wie es ist. Der steht hier einfach in beiden. Ist das so? Ja, bei ja, Wikipedia. Wikipedia, englisches Wikipedia habe ich hier offen. Okay. Lars Sullivan steht hier einfach bei beiden Brands. Okay. Ja. Gut. Naja von mir aus, ähm, mhm. vielleicht Buddy Murphy. Äh, sofort etablieren als Top Heel? <lacht> also war ja nicht klar in der in dem, in dem der kurzen Promo, die er hatte. Es gab ja so einen Einspieler. Mhm. Ähm, als was man ihn bringen wird. Die war so. halt frech. Ne? ja aber Selbstbewusst. Aber. Die, genau, die kann, ja. kann in beide Richtungen gedeutet werden. Das wäre schon eine Möglichkeit. Aber sonst, schwierig. ne Also du hast halt die meisten Top Heels Baron Corbin, ähm, Lashley, Drew McIntyre, Lashley, genau die drei, die, die tres amigos, die tres amigos, äh, ja. ähm, die hast du halt bei Raw, ja, um und da genau und da sind jetzt ja ziemlich viele
1: heals jetzt, ne? ja, Andrade hast du rübergezogen, ja, also boah, stimmt schon, ist schon krass, also bei Smackdown, also und da, da ist ja so ein Face Kevin Owens einfach völlig überflüssig jetzt, da muss man ja, ja. wirklich einen draus machen eigentlich, ja, das stimmt. Aber vielleicht kommt ja bald noch ein Heel Bray Wyatt dazu. Das äh Wir sehen seit ein paar Wochen ähm, kryptische Vignetten.
0: Ja, aber in beiden Shows, ehrlich In Weise. beiden Shows. Mhm.
1: Ey. Also diese, diese, dieser Vogel in dem Karton, der hat mich schon fertig gemacht. Mhm. Das ist billigstes Shitzeug. Mhm. Dieses Puppenhaus jetzt fand ich schon ein bisschen geiler, das ja. war nämlich echt scheiße creepy. Ja, Ich habe mir eine Hosen gemacht bei der Scheiße mit der. Mit Hast du der, auf die Details geachtet? Ich habe bewusst nicht auf die Details okay. geachtet in einem Puppenhaus, weil ich davon ausging, dass, also man könnte ja denken, oh, kommt da irgendwelche geilen Easter-Eggs oder so, irgendwas Lustiges, irgendeine kleine Minifigur von äh, Eric Rowan oder so. Nein. Ich ich gehe einfach davon aus, dass da einfach nichts, dass die da einfach nur Crap zusammenbasteln da reinstellen und fertig ist. WWE so. Ich denke nicht, aber hast du darauf geachtet? Waren da Nein, deswegen habe ich, hab ich einfach mal gefragt, ob also, du weil meinst,
0: dass es irgendwie... Die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Nee, also ich habe hab schon so geguckt, ob ich irgendwas erkenne, so auf ja. den groben ersten Blick, aber ich habe jetzt nicht extra auf Stopp gemacht, um zu gucken. Also falls ihr irgendwas Spannendes gesehen habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns eine Nachricht bei Twitter, Facebook oder Instagram, Schwitzcast heißen wir dort. Ja. Würde mich interessieren, ob ihr da was gefunden habt, was man deuten kann. Übrigens
1: an dieser Stelle ein kleiner Shoutout noch zu Mr. Motorman. Er hat gewonnen bei unserer letzten... Äh Aufgabe, die wir gestellt stimmt, haben. Stimmt. Ähm, es ging darum, wie oft Lukas in der WrestleMania-Review das Wort unwürdig benutzt. Oder ja. nicht nur du, ich glaube ich auch. Ne? Ja. Du hast es aber zu 90% verwendet. Ja. Ich glaube, er hat uns 10 genannt. Mhm.
0: Wir haben in der Show auch gesagt, dass er schreiben würde, <lacht> dass es 10 sind und er hat <lacht> es getan und damit hat er automatisch gewonnen, weil wir es nicht überprüfen möchten und wir glauben ihm. <lacht> Natürlich. So. Bin, Mr.
1: Motorman, glaube ich, alles. Was war der Preis? Ich glaube, es gab nur den Shoutout und ich wollte ihn, glaube ich, sadistisch rüberbringen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Sadistisch oder erotisch wollte ich sagen. Stimmt,
0: richtig, ja, ja, ja,
1: richtig. Ja, sadistisch könnte man vielleicht mit der, mit der, mit der McMahon-Stimme noch was machen. Mr. Norman, you're fired! Das hat ein bisschen übersteuert. Das hat ein bisschen übersteuert in deinen Anzeigen. Aber ist okay. Ja, ja lass mich so stehen. Nicht jeder wird von Mr. McMahon Gefeuert von Das daher. stimmt, ja. Das, ich, ganz das, geil ist, für ihn jetzt.
0: das ist auch, äh, oft der Beginn einer guten Storyline. Insofern, herzlichen ja. Glückwunsch zum Push, Mr. Motorman Ja, geil. Okay. Ich finde es find total gut, ehrlich gesagt, wenn wir, ähm, für sämtliche Social Media Geschichten auch einfach konsequent Wrestling-Vokabular benutzen Wir machen keine Stories, wir machen Promos, wenn man uns, wir, bei uns würden keine Likes gegeben, wir möchten einen Push haben und ja, so. also, push. Yeah. Oder Cheap Pops. Ja, genau. Das sind dann so, ein Push ist dann Retweet und so. Ja, was. genau. Ja. Ein push ist ein Retweet, ja. ja. Find ich gut. ja. <lacht> okay, klar. Setzen das, ist, wir so. das, denken, das denken wir mal weiter durch. Okay. okay. Ja,
1: machen wir. Aber zu Bray Wright nochmal zurück. Ähm, ja, treffen. also es ist schon. Äh, sehr kryptisch, was da jetzt kommt. Es bewegt sich aber in diesem mystischen, unheimlichen Kosmos, ne? Ja. Also in dem er sich ja auch wohlfühlt.
0: Ja. Was, also, keine Ahnung. Ich meine, es gibt dunklen Hintergrund, Rauch steigt auf und so. Sein Lachen. Ja. ja ähm, also es ist schon sehr nah an dem, was vorher war, und ähm, ich ja. habe ein äh, bisschen die Hoffnung, dass nachdem es von dem Vogel weggegangen ist zu dem ganzen Puppenhauskrams, dass es ein bisschen auf, ähm, äh, ich sage mal, Bray Wyatt den. Ähm, ähm, charismatischen Sektenführer zurückgeht, so äh, der einen seiner stärkeren Momente, und wir haben erst letztens darauf rekurriert, in der Fehde mit John Cena hatte, als er dann halt einen Kinderchor einfach hatte. 2011, die, ja. Genau, die mit ihm ähm, He's got the whole world in his hand sangen. Oh, ähm, Gänsehaut. D- d- da knüpft das halt schon so ein bisschen an. Also es deutet zumindest in die Richtung. Ich hoffe halt, dass es in die Richtung geht, weil das ist Bray Wyatt, wo er am stärksten war. Ja. Ähm, er wird auf jeden Fall nicht die alte Wyatt-Family mitbringen. Rowan ist äh, fest mit äh, Daniel Bryan <lacht> assoziiert, ja. äh, als der Intellektuelle, der er ist. <lacht> und äh, Luke Harper hat sich von WWE verabschiedet und seine, um seine Entlassung gebeten.
1: Ja, Schade. stimmt. Das ist auch eine brandneue News eigentlich. Ne? Ja. Die, gut, dass du es ansprichst, ja. Genau. Ich habe ihn jetzt noch gesehen. Ich habe äh, gestern noch World's Collide gesehen, also das ist die aktuelle Version. Ähm, da hat er noch ein Match gegen Donovan Dijek, oder auch Dijakovic, wie der heute heißt, äh, gezeigt. Schade. Er hat da wirklich, äh, das war ein Showstealer. Ne? Also ja. er hat in dieser World's Collide äh, Folge hat er wirklich
0: den Showstealer gebracht. Dafür war der halt immer gut. Es war einfach ein, ein äh, schlafender Riese, wie man so schön sagt. Schlafender Riese, ja. Das ähm, trifft es. In Momenten ja. war Lukabas sensationell. Schade. Ja, aber Bray Wyatt, meine Theorie, ähm, man,
1: er spielt ja bisher so ein bisschen mit Kindersachen da, ne? Also ja. das war ja alles ein Kinderzimmerding und so. Und der ist ja jetzt auch ähm, werdender Vater. Ne? Mhm. Seine, ähm, ich weiß gar nicht, sind die verheiratet verlobt, keine Ahnung. Jojo jedenfalls. Ja. Ähm, Ring Announcerin. Ähm, sie erwarten zusammen ein Kind. Keine, keine Ahnung, vielleicht kommt er jetzt irgendwie, vielleicht versucht er jetzt so ein, so ein Face-Gimmick als irgendwie so ein, so ein Kinderliebhaber irgendwie zu sein oder so. Es geht aber massiv schief. Und, und, und es wird einfach nur richtig creepy, dass er irgendwas mit Kindern macht oder so.
0: Weil das, ist, das sind schon, das ist ein ich mir, ich, eine sind Puppe. Ich, ich, ich stelle mir gerade so Bray Wyatt und Jojo vor in ihrer eigenen Version von Miss and Mrs. Hey, Jojo, man.
1: I put, I put, up, I put some devil seeds in Jojo, man. It worked, it worked.
0: Dieses Oszillieren halt auch immer aus diesem leiernden, yeah, äh, selbstgefälligen yeah. und dann aber diesem super ernsten, ne, wütenden, das uh, gegenüber Kindern oh wird God. toll. Oh Gott. Ich oh finde, Bray, also Bray Wyatt könnte mit der Art, wie er spricht, auch so, dass, so, so, ein Gimmick eines, eines absolut bedenklichen Grundschullehrers haben, zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> ah,
0: kids, ey, follow
1: the buzzards, man, man. Ja, alter, also da ist viel möglich, aber, <lacht> aber ich glaube eher, dass es ziemlich nah an seinem
0: alten Ding dran ist, so. Und ich ja. hoffe es, ja. In alter Stärke bitte wieder, ne? Also, mhm. Bray Wyatt war, und auch das sagen wir nicht zum ersten Mal, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht weit davon entfernt, der neue Undertaker zu werden. Und ja. hat dann aber ein paar Niederlagen zu viel gesammelt, obwohl er die richtigen Matches dafür hatte. Also du meinst in ganz alter Stärke, ne?
1: Ja. Also schon so fast zehn Jahre zurückblickend. Wäre <lacht> der, der ist schon lange ja, dabei, das ist krass.
0: Ja. Irgendwie. Ja. Husky Harris. Husky Harris, geil. Wie er seinerzeit noch hieß. Ja. Okay. War das, das war NXT, ne? Das war die erste Staffel NXT, als das quasi noch so eine Castingshow war. Genau. Husky ich weiß nicht, ob die erste ey. war, aber. Ich glaube, ja. Da,
1: ja, genau. Er war ja auch im Nexus noch. Husky. Genau. Lewis, richtig. Mit PJ Black und diesen ganzen, oh Gott, Daniel Bryan war dabei.
0: Ja, hat es oder, eigentlich irgendjemand aus Oder warte mal, Daniel Bryan im Nexus? Ja, ja, Daniel Daniel Bryan, war dabei, ja. Genau, war auch dort. Ja. Er hatte The Miz als Pro. Das ja. war denn seine <lacht> ja, erste große Story. Das war stark. Ja. War stark. Um, hat es eigentlich irgendjemand aus äh, der zwischenzeitlich kurz wiederbelebten ähm, Tough Enough irgendwie in die Shows geschafft, also die beiden Sieger ja nicht. Der ähm, ja, Clark ist Velvet natürlich ein Dream, Dream. <lacht> genau. Ja, ja. Das ist klar, sehr prominent. Ähm, ich meine, ähm, Vanessa Born war auch dabei. Echt? Das weiß mhm. ich gar nicht mehr. Ziemlich sicher. Die ist mies. Liv Morgan war auch dabei, äh, nee, nee, nicht Liv Morgan, sorry, Mandy Rose war dabei. Oh ja, Mandy war mein, Rose, War meine ja. weibliche Favoritin dort, ja. da, da ist ja Mandy Sakamano. Sakamano, die war auch, ja, genau, war da auch schon klar ich ich, ich ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob Sonja Deville auch da teilgenommen hat, ähm, aber ich glaube, so viele sind davon nicht übrig geblieben und ich, witzigerweise halt nicht die Gewinner.
1: Ich glaube, Chelsea Green war
0: auch dabei, die ist jetzt gerade im NXT-Segment, hm. ja, Sonja Deville, ja. Der, also das fiel mir letztens einfach nochmal ein. So, Stimmt. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber irgendwie.
1: Aber die Männer haben halt alle abgekackt, ne? Bis auf. Bis, bis auf Velvet Dream, Dream, halt, Ja, ja. Genau.
0: Ich meine, der ist durch witzige Gimmicks gegangen. ne? Der kam ja anfangs dann noch so mit so einem ja. mit so Rüschenhemden raus und so und sah eher aus wie Prince ja. erst einmal, ja. bevor er dann quasi eine, ein etwas eigener Dreh von Prince halt wurde, der jetzt ist. Ja. Hat sich
1: dahin gearbeitet. Oh Mann, ja. ja! Was haben wir noch aus dieser Woche mitnehmen können? Es gibt einen grottigen WrestleMania 36 Teaser. Dieses billige, hast du, hm. Weißt du, was ich meine, das kam hm. in beiden Shows, glaube ich. Diese Piratensache, ähm, WrestleMania findet in Tampa Bay statt. Jo, es, sieht, ey, es sah aus dieser Teaser sah aus wie so ein mieses Browser
0: wie eine Werbung für ein mieses Browser Game irgendwie voll 2008 oder so. Ja. Aber Tampa hat ein krasses Stadion. Also ich gebe, nehme mal an, dass sie einfach dort äh, das, das Footballstadion nehmen werden. Das bestimmt wird auf jeden Fall ja. krass. Und ähm, Florida ist halt super als, als, als äh, Standort. Ne? Ähm, das Performance Center ist dort. NXT findet sehr viel in Orlando halt vor allem statt. Wahnsinnig viele Wrestler wohnen Richtig. in Florida und auch in Tampa. Exakt. Das ist irre. Ja. Ähm, und Rollins, glaube ich, Big E. Ja. Und ähm, Roman Reigns ist halt äh, ein Sohn Tempers. Mm. Insofern können wir uns ja schon mal überlegen, wer möglicherweise ein Titelmatch äh, bei diesem <lacht> WrestleMania haben könnte. Oh <lacht> Gott, okay. Ja. Ja. Aber ja. An, an und für sich äh, ein geiler Standort, vor allem auch für das Takeover, was dann dort stattfinden wird. Ne? Das ist dann quasi äh, Full Sale in groß. So, Das wird richtig, richtig irre.
1: Ja, cool. Freue mich drauf. Wir müssen mal irgendwann zu WrestleMania fahren.
0: Müssen wir halt wirklich, ja. Ja.
1: Live-Berichterstattung, Schwitzkasten, WrestleMania. Was? Schwitzkasten? Geil. Was ist das? Ich meine, The Schweiß-Experience.
0: The Schweiß-Experience! Ja. Yeah. So, okay. Das war The Schweiß-Experience. Mhm. Wir sind durchgeschüttelt nach dem Shake-Up. Ja. Geil. Ähm, ich bin mal gespannt, was hier so alles noch passieren wird. Ähm, wir haben ja im Prinzip schon ein kurzes Fazit gezogen. Ne? Smackdown hat eher gewonnen als Raw, erst einmal in der Spitze zumindest. Mm, ja. ja. Dafür hat man offensichtlich bei Raw bei den Tag-Teams was vor. Ja. Ähm, bei den Damen eher bei Smackdown wiederum. Mal gucken. Das ist eine bunte Mischung. Ich bin sehr gespannt, was das für die Shows bedeuten wird. Wir bleiben am Ball. ne? Wir bleiben am Ball. Und sprechen uns dann wieder... Tja wenn wir über den nächsten pay per sprechen. Und das ist Money in the Bank, an meinem Geburtstag.
1: Ja, 19. Mai. Spätestens dahin, äh, also wenn jetzt nichts Irres mehr passiert, über das wir dann einen Special-Podcast einlegen müssen, <lacht> ähm, dann hören wir uns dann mit der Money in the Bank Preview.
0: Ja, so ist es. Schön. Und zwar einen Tag, bevor wir das WWE-Event in der barclay Katharina in Hamburg besuchen werden. Oh ja,
1: stimmt. Vor der Haustür, WWE, ich glaube SmackDown kommt zu uns. Oh, warte mal, da müssen wir umplanen. Also wir sehen SmackDown in Hamburg im Mai. Wir dürfen, oh geil, wir können eine Elias-Performance bestauen, vielleicht. Aber wir haben uns umsonst auf AJ gefreut. Das stimmt,
0: AJ Styles hätte ich gerne gesehen. Verdammt. Ich kann auf jeden Fall äh, mein Turn Sasha Heel-Schild nicht mitnehmen dieses Mal. Ja. Yeah. Letztes Mal war das noch richtig. Hm. Wir hatten
1: auch ein Samoa Joe-Shirt mit, ne?
0: Äh, Shirt, Sch- 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 Shield. Ja. Shield, ein Samoa Joe Shield. Ja. Das
1: ist ein großes <lacht> Shield. Ja. Kevin wär. Owens hätte ich Bock
0: drauf. Ja. Das
1: wäre stark, Kevin Owens zu erleben. Bin gespannt. Ja. Gut.
0: Adieu. Ciao.